0: Bienvenidas y bienvenidos a, a tu primer jale. Estamos de regreso. Después de una pausa, pues ahí, como sabrán, vacaciones. siempre tenemos vacaciones o se meten otros <risas> proyectos de, Navidad, de más pesados, ¿no? Sí. Entonces, pues el día de hoy volvemos con, con una amiga que durante pandemia estuvimos realizando un proyecto bastante pesado, pero también de que aprendimos muchas cosas igual. Pues ya ella ahorita nos irá contando. Está también con, conmigo en el audio, Sergio.
1: Hola de nuevo. Ay, extrañaba hacer esto. No es cierto. A ah, ese Crancy. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les fue de fiestas? Es, este es el primer capítulo que hacemos después de fiestas, ¿no? Sí. ¿Cómo les fue de fiestas? ¿Bien?
2: Bien,
1: todo bien. Nice. No indigestado todavía. Todavía traes medio pavo ahí. <risa> Muy bien, no, pues bienvenidos. Esperamos y, y esta plática les sea de suma, de sumo interés. Este, puedan aprender cosas y pues de las vivencias y experiencias de nuestra queridísima amiga, Marcela
0: Está con nosotros, es Marcela Zamudio. Así es. Sí, Está es bien. este, aplausos digitales para sí. que Elias lo meta aquí. Sí, trabajo. <risa> él día si no me acuerdo. si no se salta el audio y nada más haces ¿sí? No nos vamos a ver cuando de pronto ya
2: vamos a estar platicando otra Ajá. cosa. Se nos está procrastinando.
0: Mar Marce, tienes una, una una trayectoria porque yo me acuerdo cuando recién apenas nos conocimos, de hecho o sea nos conocimos por otro proyecto, pero dentro de más o menos lo que de las primeras conversaciones que tuvimos este está el hecho de que eres este, en letras, ¿sí, verdad? Licenciada en sí. letras, con experiencia en medios de comunicaciones y pues actualmente en, en la sociedad civil, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos con la pregunta inicial, esto siempre todo el mundo empieza, ¿no? Antes de, digamos, de, de encontrar tu, tu profesión, tu pasión profesional, ¿cuál fue así tu primer jale que...? que hayas tenido, no sé, en la infancia o en la adolescencia.
2: Sí, me lo pregunté porque había visto esta misma pregunta antes. Y creo que fue, es que tuve muchos trabajitos, ¿no? Yo siempre fui una niña, una neni en la escuela, ¿no? En la escuela, hacía pulseras y luego mis compañeritas me las compraban. este a mí, Pero así como trabajo formal, no trabajo uh -huh. informal, este Fui cerillito en un alzúcar que
1: está cerca de mi
2: casa. ¡A huevo! Okay. O sea, vamos,
1: vamos a cambiarle Somos el nombre teams. al podcast y se llama a llamar cerillitos. ¿Ustedes
2: también? Sí. Sí.
1: Casi todos los que han venido han sido cerillitos. Sí, es,
2: que...
0: es que México.
2: Sí, es que... Vamos a hacer
0: otro podcast, ¿no? De buscando las historias de los cerillitos. Sí. ¿Ahora qué hacen?
2: Sí, tenía como, tenía como 13 años Ajá. cuando estuve cerillito. Pues no estuviste y... mucho, ¿no? Porque
1: yo recuerdo que a los 15 te
2: sacaban ya, ¿no? Sí. No, y yo duré nada más, creo que fue un verano porque mis amiguitos de la cuadra todos se volvieron cerillitos y yo ya no tenía con quién salir
1: abrieron una tienda por ahí cerca verdad <risa> entonces
2: sí. Eh, sí bueno no ya tenía rato esa tienda pero este ellos se metieron a a empacar y luego yo decía no pues yo también no sé qué hago aquí no <risa> y en serio no entonces fue como me, medio año porque empecé como en verano Todavía me acuerdo que me tocó ser empacadora en diciembre y no sé si a ustedes también les tocó, ¿no? Que en diciembre se reciben las mejores propinas así de empacador. Aprendes sí. a identificar las monedas por tamaño. no no, no. A contar no, o sea, por peso. A Cuando contar por eso, peso. Son buenos empacadores. <ríe> en tu mandilo como que metías las manos y no, lo empezaste a contar. Ahí, ahí los cajeros sí. tienen
1: báscula. Sí. Entonces llegabas con una bolsita de plástico y echabas puras monedas de peso. Y ahí decías, no, pues es tanto peso. Ah, pues son 100 pesos. Y luego ya se los ¿Sí? cambiabas. No, a mí no Moderno. me tocó eso de
2: las básculas. <risa> Pero estaba bueno el ojo también de reconocer cuáles eran los que mejor te iban a dar propina. Los y luego no faltaba, no faltaba el que te hacía empacar muchísimo y luego no te daba nada, ¿no? Tampoco. Uh -huh. Era, no más, sean gancho, así, no sean era al... más
1: gancho que te dieran 50 centavos o un peso.
2: al que no te dieran
1: nada. Porque, o sea, llevaba, o sea, a mí me tocó que llevaran mandado de más de 5 mil pesos. Y te dan un 50 centavos. Y yo, no mames.
2: Eso sí, me acuerdo mucho de un señor que iba y pedía ayuda como de tres cerillitos. Y luego, o sea, llevaba una cantidad muy grandes. Supongo que tenía algún tipo de restaurante o algo así, porque llevaba mucha cantidad. O no sé. Y um, sí les daba muy buena propina a los, pero, pero era muy jerárquico, ¿no? Elegía a los más grandes. O sea, pues, yo que era de las de 13, pues no, elegí como los de 15, los. Pues, que podían cargar, ¿no? No sé. Ok, okay. <risa> Sí. Sí, no, sí, pero a, a me tocó, había
1: de todo. Había un señor que iba a tener una tiendita y ahí iba y compraba sus cosas. No sé si le saldría, pero pues en Soriana pues, comprabas con puntos y te quitaban muchos descuentos, ¿no? Ese señor como compraba demasiado, pues al final sí le salió un descuento chido. Y yo me acuerdo que una vez llevó como eh, jabón foca. Es el chiquito azul como dos carritos así llenos de jabón. Y yo me acuerdo mucho de la cajera porque sacó uno por uno, güey, uno por uno, güey, y lo fue así. Y yo, ¿por qué no más no con uno?
2: Marcas pues, el mismo. Ajá,
1: y ahí estamos todos acá echando jabón otra vez, rojos, donde bueno, se nos hicieron todo.
0: Wey. En lugar de marcar la caja, ¿no? ¿No? O sea, es que venían
1: por bolsitas, güey. Saltitos. Venían saltitos, güey. <risa> chica llena de jabón. Mm. Se reventaron algunas. O sea, y, en, y por ejemplo, tus papás que
0: o sea, ¿qué te dijeron? Es como que por qué vas para allá. O sea, ¿había mi... necesidad o no?
2: No, y no. mi mamá, o sea, iba en serio y me veía un ratito y lo decía es que pobrecita, ya me la quiero llorar a la casa. Así como que se le hacía que, que pobre de mí, ¿no? Que yo tenía que estar ahí. Y entonces yo le decía, no, mamá, es que aquí estoy con mis amigos y lo paso muy bien. Y sí, ¿no? Y además, pues, me estaba gustando que estaba ganando mi propio dinero.
1: ¿Y, y qué te compraste? ¿Qué recuerdas que comprabas más en esos entonces?
2: Híjole, no me acuerdo. ¿Qué es lo que dices, vas a Voy a jugar
1: para comprarme esto.
2: No, no, la verdad es que no. Nunca fui así ahorradora. Todavía. No ahorro a mí. Un gran problema de muchos. Sí. Como lo recibo, lo gasto. Pero yo me acuerdo que mi mamá sufría, ¿no? Como de verme... O que yo saliera muy cansada. Ah, no. La, la salida era elotes seguro. Sí. O como dorinachos no pensé, y eso. Sí. Ajá, dorinachos. Y esa era la recompensa. Y salir con mis amiguitos ya bien contentos. Así que, ah, ya nos íbamos a la calle todos juntos. Pero... Eh, que, pues es que no, no recuerdo nada que me comprara así, o que yo dijera, ah, eso lo voy a juntar para tal cosa. ¿Una
1: computadora? No, si acaso celular,
2: ¿O? si acaso celular, no, espérate, no, esa edad todavía no tenía celular.
1: O, o, bueno, a mí me tocó de que, en mi caso de los videojuegos, ¿no? Porque en lugar de lote yo iba por a las maquinitas, okay, okay. entonces preguntaba de, de esta situación porque por ejemplo muchos amigos empezaron a ahorrar que unos que una consola otros que una computadora o simplemente lo guardaban no se compraban un chorro de dulces y, y demás no o sea, cuando tienes cierta edad de niño si sí, tus gastos se vuelven como muy pues muy minimalistas no sí, sí,
2: no no yo creo que se me iban en chucherías y ya o sea, no me acuerdo haberlo juntado. Así que yo decía, decir, ah, no, tuve este objetivo y lo junté para eso, no.
0: Ok, y, y por ejemplo... Imagínense ¿tú raste... si hubiera
2: juntado desde ahí. Ajá. Sí, ya
0: <risa> Ahorita ya... Ya me <risa> podría
2: retirar.
0: Sí, sí.
2: Y después de eso tuve otro trabajo mu mucho mejor pagado que fue trabajaba eh, en las en las taquillas del béisbol. Porque oh. un tío tenía, estaba a cargo de los, estuvo por un tiempo el cargo de los dorados y entonces se llevaba a toda la familia igual. Pero ahora con el ambiente era como de los primos, ¿no? Con los primos con los que yo me acoplaba, pero ya tendría unos 16. Y, este, y nos llevaba a los, y nosotros estábamos, mi, mi, una prima y yo estábamos en la taquilla. ¿En entonces el
1: era... estadio de béisbol de aquí, de la deportiva? Sí, el de la deportiva. Ok. ¿Y cómo es trabajar con familiares? ¿No es más difícil?
2: No, porque yo nada más convivía con mi prima, por ejemplo, y luego, bueno, y era como que muy tranquilo, no, no había conflictos. Y ahí sí me acuerdo que igual saliendo, porque era sábados y domingos, había veces que también era viernes, viernes, sábado y domingo. Y nos pagaban por fin de semana como 800 pesos, ¿no? Que en ese momento era como, ¿qué? O sea, pues, pues con 16 años. Sí, no, pues no. Ajá, era, era mucho dinero. Era no, ahí, ahí era nieve, se convirtió Ay, en no. nieve después. <ríe> Porque saliendo nos íbamos al cine y a comer nieve. Entonces era...
1: Es que te daba como esa libertad de poderte gastar el dinero en algo que te divierta. ¿no? Sí. Ajá. Sí, cuando no, no había responsabilidades. Sí. <risa> sí. sí. No sí. Que
0: era todo todo tu dinero para ti. No, no sabíamos
1: que era el SAT. No. <risa> bueno, sí sabíamos, pero no no no, no nos persiguen.
2: No. <risa> <risa> Ni otras cosas de adultos que nos persiguen ahora.
1: Pues sí. Avimos.
0: Bueno, y por ejemplo, llegó el... el... Esa temporada de béisbol, y es un chingo de gente que va, en, o sea, que Ajá. vaya, ¿sí? entonces como que también estabas, que, igual que en los cerillitos, no, uno tras otro, uno tras otro. Ajá,
2: ¿verdad? uno ¿verdad? tras otro, ¿verdad? pues las filas. Hacía mucha fila. De lo, eh, volviendo como los cerillitos, lo que más me acuerdo es que me dolieran los pies. O sea, de estar parada. ¿A ustedes también les dolían los pies? Sí. Eso no, era normal. No, de hecho, lo, no sé, a, a los cajeros les tenían un tapete que Especial, era ¿no? de
1: goma o algo así, pero no sé, sí. esa madre estaba uh -huh. bien dura, es compararte una llanta,
0: No, Y hay unos más chidos así que los ponen en la cocina.
1: Ahora te dejan llevar tenis, eso sí. está chido, Ajá. antes era zapatitos, Zapatos Y, eran y luego, por demás. ejemplo,
2: ahora sí tienen una banquita, ¿no? Para los sí. empacadores, antes ¿Ah? no había, Nosotros te nos... formabas ahí nomás a esperar sin banquita.
1: Nosotros nos, nos sentábamos en las banquitas de la comida. Okay. Entonces, pues nada. a jugar tazos. O con... en, en aquel entonces estaba de moda que los celulares les instalabas juegos por Java. Entonces estábamos jugando mucho al Worms mientras nos tocaba empacar, que era el de los gusanitos okay. que se <risa> pegaban. Okay. Y la supervisora, hey, pónganse a empacar y nosotros sí, ya vamos, ya
2: vamos. Oye, oh, lo me acuerdo mucho que el castigo era, o sea, si por algo a ti no te querían, el castigo era ir a juntar los carritos. Ah, sí.
1: Pues es que... O a... sea, si
2: llegabas tarde o si, o sea, cualquier cosa era el castigo ir por a recoger carritos.
1: A, a nosotros nos, nos ponían a limpiar la mitad de la caja. ¿Cómo? Pues la mitad de la caja, o sea, de la del lado pesa, tuyo, no No de, de la pesa, cajera. Ajá, es, es responsabilidad de la cajera, pero ajá. en realidad, o sea, no, no recibíamos un salario, no tendríamos por qué limpiar, vamos a hacer un sindicato. <risa> Oye, ya
2: me corrí, <risa> yo me compraba chocolates y les compraba chocolates a las cajeras que me caían bien, pues ahí se me iba todo. <risa>
0: Y ya nunca volviste a toparte ninguna No, de eso.
2: Me, me hacía amiga de las cajeras Se los compraba chocolates tomás lo a los que me caían bien sí, Yo no. me acordé Eran de esos, eh, los amarillos ¿Cómo se llaman? Ah,
1: los que tenían Mister... Como de, que Algo, eran, ¿no? Arroz, ¿no? Así sí, esos, esos, Sí, ay, no mames Sí, sí, sí no, no me acuerdo, pero voy a poner una foto Bueno, okay. que Elías va a poner una foto
2: <risa> Sí, los vamos a buscar sí. No, y, a, y acá Bono en el base Se largo. me hacía un trabajo como súper sencillo Porque era solo como medio día nada más y entonces durábamos, y sí teníamos silla, donde estábamos ahí en la taquilla, teníamos nuestra silla.
1: ¿Pero cómo luego, era? O sea, lleg llegaba y te daban boletos. Tus boletos ¿no? Ajá, me daban no, todo el,
2: el talón, ajá, de los boletos. Y nada más, véndelos, ¿no? Y era estarlos vendiendo, y luego al final, como hacer el cierre de caja, llevar el dinero, llevar los, el talón con los que se vendieron y los que no. Y ya se acababa.
0: ¿Y o sea, después tu familia se metía a ver el base? Ah,
2: Mi tío sí, porque tenía que... Ajá. Y mi tía, eh, la esposa de, mi, de este tío que tengo, ella vendía eh, montados Ay, deliciosos. Es lo que más extraño de ese trabajo. <risa> este, y él ella vendía más cosas, ¿no? Vendía, se ponía en el pasillo así justo de la entrada para el BASE. Ajá. Y ella tenía ahí su mesa con papitas y, y comida, ¿no? También como lonches o tortas y eso. Y mi tía no, no veía el BASE. Mi tío sí, porque estaba ahí como pendiente. Pero no se cuenta que salíamos. Y mis primos y, y otros amigos, como tres amigos que invitamos a, que, a ese trabajo con nosotros. Y nosotros nos íbamos. Nos íbamos a Fashion Mall, que entonces era...
1: hola oh, la, la. Sí. Era, sí. era Plaza era del, Plaza del era Plaza Sol. Era Plaza del
2: Sol y era el único lugar como para ir ahí a dar la vuelta, ¿no?
1: Pues hasta no. la fecha.
2: <ríe> bueno, no sé, pero... Pero en ese momento era y este, íbamos al cine y a comer nieve y ya. Eh, y ese era el fin de semana. Y ya, o sea, se me hacía a mí un trabajo... Creo que es, había sido de los mejores pagados y de los como que las horas de trabajo eran muy poquitas. Ajá, Ajá. Cuestión de inversión tiempo. Ajá, sí,
1: sí, sí, está bien
0: chido. Ojalá fueran así todos los trabajos. <risa> y
2: además solo sí. era el fin de semana. Ajá. O sea, yo de lunes a viernes tranquila. O
1: sea, hay gente que... Pues no saca eso a la semana, pero algo parecido y va todo el día. O sea, sí. Cabrón.
2: Ahí está cabrón.
0: Sí, está pesado. Oye, y por ejemplo, o sea, ¿qué fue? Porque ya tenías 16 años ahí, Ajá. ¿verdad? Y luego sales en esa... Estás en prepa.
2: Sí. No. Sí, estoy en uh -huh. la
0: prepa. Estás uh -huh. en prepa. Y llega un momento donde se, se acaba la prepa. ¿Y en, en cuál estuviste...? De preparatoria.
2: Estuve en el bachilleres 2.
0: Ok. Ahí al final te dan un, ¿cómo se llama un paquete? Algo así. ¿De ah, que... el
2: paquete te gradúes. Ese era el que estaba yo. Que ¿Qué? tenía que llevar <risa> comunicación. <risa> es okay. inglés. ¿Sí se llama así? No, así Ay. le decíamos. Para Paquete ¿quién? gradúes. Qué
1: clase super es <risa> este, así le
2: conocíamos eh. entre nosotros, ¿no? Ah, ¿cuál es el paquete de gradúes? El paquete de gradúes y lo hace ah, así. Ah, ok. Comunicación, inglés. ¿Qué otra el, cosa? físico
0: matemáticas. No. ¿Sí? no, 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 no para
2: que te gradúes, ¿sí? acuérdate. <risa> no debe
0: llevar matemáticas, <risa> okay, no to, no, no, ni todo química, difícil.
2: ¿no?
1: Bueno, Ajá. es que sí funciona, bueno, al menos a mí que me tocó una educación técnica, sí funciona diferente, o sea, ustedes tenían, tengo entendido que elegían no, como no. ciertas materias para poder irse orientado, orientado. a una carrera, digamos, una ingeniería, ¿no?, o algo así, porque no, no les enseñaban así cálculo integral y cosas así de en la prepa o no. Sí? No. Ah, okay.
2: no, era como, está más basado para humanidades
1: okay. sí, porque muchos de los, es que es, es verdad esto, ¿no? o sea, muchos de los que salen de bachilleres y hacen examen en el TEC no se quedan por esas sí. esa, esa o, o batallan
0: un
2: chingo sí, porque se ve, no se ve tanto ¿no? Sí, no están,
0: ellos están llorando cada ¿qué es esto? Sí, un que es que cálculo se, Porque, porque bueno, se, porque se juntan las letras con los números. Ay. Como que una Z no es Z. <risa> sí, porque sí me tocó. O sea, por ejemplo, yo que salí del Cebetis y luego entré al TEC un rato y tuve pues, amigos que venían del bachi y estaban acá quebrándose la cabeza, ¿no? Suf. ya después cuando le agarran, le quitan el miedo, se les quita el miedo, pues ya.
1: Cuando empiezan a leer fórmulas... Todo es muy diferente.
0: Pero en bachi, Ajá. entonces tú agarraste comunicación. Ajá. ¿Y por qué?
2: Mm, bueno, de por sí yo ya tenía una historial de que me gustaba mucho hablar. Entonces como que dije yo, la comunicación tiene que ser lo mío, ¿no? Y ya hab habían ido al bachilleres a ofrecer un curso de periodismo. Y entonces yo me había inscrito en ese curso. Entonces ya como que me iba dando una idea de que sí me gustaría... Ay, espérame, que voy a caer un flash flashback. Boom. De, de mí, esa es una confesión muy fuerte, creo que no se la ha dicho nadie.
1: Déjame solo. ¿no?
2: Okay. <risa> una vez fui a una televisora, estaba en la secundaria, le, le pedí a una amiga que se la pintara conmigo okay. y que fuéramos a una televisora a pedir trabajo. O sea, okay. yo tendría 14, 15 años, o sea, ah, tendría okay. 15, ponle 15 en tercero de secundaria, yo estaba muy segura de mí misma, vamos, tengo que conseguir trabajo en la tele. Y lo ¿pero qué vas a hacer? O sea, me dijo, ¿Algo, algo me van a dar de trabajo o sea, ahí, ahí lo que aquí. sea, ajá, lo que sea, voy a ir a pedir trabajo, y luego, pues vamos, o sea, ella... Mm -hmm. Por pintársela, la neta. no... Y luego de ahí vamos a Pero, la Plaza de la Tecnología, ¿no? No, no
0: existía. No, no, no existía. Vamos otra vez a
1: Plaza del Sol. Vamos no. al, al, pasito. <risa> al pasito. Al pasito. Al Placito, iba a decir.
2: No, no cuando, cuando nosotros no la pintábamos en la secundaria, íbamos y subíamos el cerro porque nos quedaba muy cerca el cerro grande. <risa> okay. Estaba muy cerca mi secundaria de por ahí. Eh, Antes de ahí. que fuera moda, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> y luego. Esa era nuestra diversión más cercana. Pero bueno. Y entonces él me dijo: Sí, sí, vamos. Y fuimos a esta televisora Y luego, hola, le dije Vengo a... Ay, yo llevaba mi solicitud okay. O sea, yo había llenado mi solicitud Y todo con mis habilidades y todo No sé qué, qué decir ayer... era muy
0: interesante encontrar <risa> esa solicitud
2: Voy a ir a preguntar oye no tiene ahí <risa> Archivada una del 2000, del 2000 De 1900
1: Que Uy, no manches Más o menos ya tenía un año 90? de vida
2: Ay, no sé, son sí. muy jóvenes. Sí, un año. Bueno, es ok, verdad. no nos reborujemos con los años. Okay, bueno, sí. llegué y le dije, no, pues vengo a buscar trabajo. Y le dije, no tienen vacantes. Y luego, amigo, la, la secretaria, la recepcionista como de, pues no. Y luego, pero ¿cuántos años tienes? Y luego, quince lo? Ah, pues es que no contratamos menores de edad. Y lo, mmm, bueno, pero, pues de algo, lo que sea. Y lo, <risa>
0: Pues yo estoy aquí.
2: Ya vine hasta acá.
0: <risa> Debe trabajo.
2: <risa> yo quiero trabajar aquí. Que le fuera tan fácil. ¿eh? <risa> y ya me dijo: No, pues si quieres, déjamela. Y claro, pues me dijo: Déjamela y vemos qué podemos hacer. Y yo: Sí, claro. Y la dejé. Y luego después hablé por teléfono, como, oiga, ¿qué pasa con mi solicitud? <risa> está aquí dándole seguimiento, es que fíjese que no me han hablado. Y no, eh. nada más me dijeron, no, es que no ha habido nada de vacantes, o sea, eh, el personal que tenemos es suficiente. Y yo, bueno, está bien. Mi amiga, yo creo que nunca entendió qué, o sea, qué estaba yo haciendo a los 15 años buscando un trabajo en una televisora. ¿Qué es una solicitud de empleo? Sí, sí, sí y ya después este de eso ya ya, ya llegué al bachilleres y el primer trabajo que me dieron así que me registraron con seguro social fue en de asesora telefónica
1: Atel. tel sí, sí, sí.
2: sí trabajé en atel y también trabajé en cerifón en qué compañía estabas en atel en atel vendí tarjetas de crédito ah para... es que oh, en ese entonces yeah. había tarjetas ajá bra,
0: sí,
1: bra. sí sí, sí. Wow.
2: Ay, era muy buena <risa> vendedora
1: <risa> no, era muy buena qué? vendedora wow.
2: Estaba así, este, como siempre compitiendo con quien llevaba más. No sé si se acuerdan que, bueno, había un pizarrón donde uh -huh. ponían tus ventas. Entonces era como de que, ¡ah, ya vendió Marce! Y luego, y luego al ratito, otra vez, ah, siempre, estuve, siempre estuve como compitiendo, compitiendo con el que, con la otra persona que vendiera, Oye, ¿no? mi campaña. Una
0: duda, un paréntesis antes de, de continuar con esto. Dices que cuando... Dieron una conferencia, una plática, un taller, algo así de comunicación. Ah, sí, me Bachín. ¿Recuerdas quién fue quien dio esa plática? Y si tiempo después te la has topado esa persona?
2: Sí. Oscar Piñón. Uh -huh. Y. Ay, no me acuerdo el nombre del otro periodista. Uh -huh. Eran dos periodistas. Y. Mmm, los dos trabajaban en el Heraldo. Y entonces traían como en, de esta idea de empezar a hacer. Mmm, como un, una tipo de escuela de periodismo, como empezar a capacitar gente, porque era el tiempo en el que todavía los reporteros o periodistas, pues, aprendían en la calle. Sí. Ajá, no había una escuela, no había licenciatura, ¿no? Mucho menos. Entonces ellos como fueron a, a tratar de capturar, ¿no? A esta gente que se interesara en los medios.
0: Ok. Sí, sí.
2: <ríe> y sí, a, a Oscar creo que hace mucho que me lo llegué a topar pero los dos creo que siguen en medios de comunicación. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ok. Entonces, por ejemplo, quedaste en pausa y te metiste a...
2: Sí, sí, sí. O sea, yo seguí... <risa> una empresa
0: donde tuvieras que hablar. Sí,
2: ajá. Hablar, ¿no? Tiene a que comunicar. ver con hablar. Tenemos que
1: comunicar.
2: Sí, sí, sí. Ahí yo creo que ahí aprendí a vender. O sea, a vender... Ya sé que ya ven... yo ya vendía cosas en la escuela y en la, prim... en la primaria, en la secundaria vendía o dulces o... O este, pulseras o collares, cualquier cosa que hiciera la vendía, ¿no? Eh, pero ahí como que fue un, es una capacitación muy intensa de ventas, o sea, de verdad, de enganchar al cliente. Y yo creo que donde aprendí a vender fue ahí. Y, y sí, de verdad, ahí sí había días que yo salía completamente cansada de hablar. O sea que llegaba un momento en el que decía ya no quiero decir nada ya ya que se acabe el día porque ya o sea llegaba a mi tope de hablar sí, que te era saturas. algo muy impresionante sí, uh -huh.
1: alturas uh -huh.
2: porque siempre tuve el problema no de, de niña cuando mi mamá iba a las juntas de la primaria es más desde el kinder cuando mi mamá iba al kinder decía es que su hija termina de hacer lo que la actividad que le pongamos rápido para ponerse a platicar pero el problema no es que platique, sino que distrae a los demás.
0: Que no puede. Entonces, que se no se
2: calla, ¿no? Y entonces, solo una <risa> la, la, una maestra, la de tercero de Kinder, esa maestra fue la única que supo qué hacer, ¿no? Cuando veía que yo terminaba, me decía, Marcia, ¿sí ya terminaste sí lo, sí, ven para acá. Y se ponía a platicar conmigo. Entonces yo ya no entretenía a mis ah, compañeros. Es. Pero entonces, pues, toda la primaria, igual las juntas, la queja era, es que su hija habla mucho, es que su hija habla mucho. Hasta que una vez, espérense, recibí un castigo muy feo, muy feo. <risa> <Okay>. <risa> Teníamos una vecina que era amiga de mi mamá y que también era maestra en la misma primaria a la que yo iba. Y entonces, eh, bueno, la última junta en la que mi mamá se cansó que recibió esa, esa de, ese mensaje de su hija habla mucho. Me dijo, ¿y qué tanto hablas en la escuela, Marcelo? Pues de todo, yo platico de todo. Me dijo, ah, bueno. Yo ya te he pedido que dejes de platicar en, las, en clases, pero pues tú no me haces caso, pues entonces ahora me vas a platicar a mí todo lo que platicas en la escuela. Así que vamos a platicar, Marcela. Y entonces ella empezó a cocinar después de la escuela y me dijo, ¿vas a, vas a pasar el día conmigo platicando? Y yo le dije encanta, ¡Ah, ok! ¡No, mamá, fíjate! Es que se cuenta que... No, entonces hablé y hablé y hablé y hablé y hablé y hablé entonces llegó una hora de la tarde, no sé, siete de la tarde... En la que yo ya estaba cansada. Ya.
0: Ten mucha energía. ¿no? Sí,
2: se me acabó el tema. Ajá. Y lo ya, le dije, no, pues ya. Y lo, no, ¿y qué más, Marce? Y lo, no, pues ya. y lo, ¿Qué más? Pues es que, ¿qué más platicas en la escuela? Y lo yo, no, pues lo que pasa ahí, mamá, aquí no pasa nada. Aquí nomás <risa> estamos tú y yo. O sea, ¿qué quieres que te platique? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Así, mi mamá, así duro y dale. ¿Y qué más? <risa> ¿Y qué, híjole, no. Cuando estás niño y preguntas, ¿y cómo? ¿Y por qué? Así, ah, yes, pero mi mamá no. me decía, ¿y qué más? Sí, Cuéntame no. más. Platícame <risa> más, mamá Marce. Así, hasta que me fastidió y yo empecé a llorar como de ya no puedo. O sea, no puedo, ya no puedo, hablar más. ¿No, Ay. puedo Ay. hablar más. no puedo hablar más. Y entonces, esta vecina que les platico, que es, era amiga de mi mamá, se enteró del castigo que yo recibí y se lo fui y se lo contó a mi maestra. Sí, y entonces, joder, no. mi maestra jamás se volvió a quejar. Yo no dejé de hablar en clase. Pero a mi maestra le pareció tan cruel mi castigo está que gancho. en las juntas nunca le volvió a decir a mi mamá que yo hablaba. Ya hasta que llegamos a la secundaria y en la secundaria sí se volvieron a quejar de mí. Pero, pero sí me acuerdo que... O sea, llegó un punto en el que ya dije, no, pues ya no puedo hablar más.
1: Eh, cuando tú estabas... Bueno, no es nada que no se sepa, pero eh, generaciones an, atrás, eh, los profesores castigaban muy cabrona a los, a los alumnos, ¿no? No te llegó a tocar nada de eso de que te golpearan, no te pusieran sin la mano con un metro y no sé qué.
2: Oye, a mí no, pero a mis compañeros. Sí. <risa> bueno, al
1: menos es que yo no
2: era tan vaga, digo, yo hablaba. Sí, hablaba pero mucho. Pero sí
1: se daba en tu salón. Pero ese... pues yo no
2: hacía vagancias, ¿no? Uh, tuvimos una maestra. Ajá. Como en cuarto de primaria, yo creo. Y esa maestra estrujaba a los niños. O sea, okay. se que si tú la desesperabas, te agarraba así los, de los hombros y lo, los estrujaba, los movía. Eso era lo más que hacía la señora. Claro que le, o sea, cuando las mamás se dieron cuenta le fue muy mal, porque pues no tendrían por qué ni tocarlos, ¿no? Pero no, no me tocaron cosas graves. Ah, pero una vez, esto no fue cierto, pero... Yo le dije a mi mamá que me azotaban en la escuela.
1: No. Ay. <risa> Cristo rey?
2: ¿Qué? ¿eh? A <risa> ver. Jesucristo.
1: <risa> Jesucristo.
2: Jesús Jesucristo. No, este estaba yo estaba viendo la, una caricatura la de Tom Sawyer y a Tom Sawyer en la escuela lo azotaban.
1: Ajá.
2: Entonces terminó la así. Pantalla una, una escena anterior, Tom Sawyer azotado y luego sigue la siguiente ya conmigo, este, le digo, "Oye mamá, a mí en la escuela me azotan. Y mi mamá me dijo, ¿qué Marce? Y se rió, ¿no? Porque pues ella también estaba escuchando la caricatura. Y lo sí, mamá, en la escuela me azotan. Y ya cuando vi que ella se rió, a mí me dio como mucho coraje, como, no me está creyendo. Ajá. No me está creyendo, ¿no? Entonces ya le dije, sí, mamá, me azotan. Y ya yo me fui. Era, iba a ser una broma. Y, pero yo me enojé porque no me estaba creyendo. Y entonces lo llevé a su máxima expresión. <risa> sí, mamá, me azotanla. ¿Estás segura, Marcela Sí, sí. Y luego le pregunto a tu maestra, pregúntale. Y entonces fue con mi maestra y dijo, pues yo, mi mamá decía, pues es que yo te tenía que hacer saber que yo te creía a ti. Entonces, pues por eso, le, frente a ti le pregunté a tu maestra. Uh -huh. Y le dijo, oye, maestra, pues con mucha pena y todo, pero es que Marce dice que en la escuela la azotan. Y la maestra pues se soltó riendo, ¿no? Y se soltó riendo y me abrazó como de, ¡ay, Marce! <ríe> y ya, eso fue todo. <ríe> pero basó, no me azotaban sí. ¿Por qué me me, me, me azotaba muy raro muy amorosamente <risa> mi mamá decía pues claro si, si te hubieran azotado no manches o sea, tendrías marcas no ni modo que yo no me fuera a dar cuenta una cicatriz, pero fue más bien porque ella se rió de mi chiste o de mi broma que yo iba a hacer y ya dije no no tiene
1: que ser verdad yo cuando estaba en la secundaria reprobé una materia que raro <risa> pero le dije a mi mamá no, mamá, este, de verdad, reprobamos un chor. Y mi mamá, no te creo, mi maestra era mi vecina. Y vamos a preguntarle, que, Pues vamos, aquí está en la esquina. Y empezó a caminar conmigo y mi mamá no me creía y no me creía. Y dije, chingados, ya me lo llegamos a la casa, güey, si me van a, me van a torcer, ¿no? Sí. Y ya en la mera esquina, antes de tocarle a la maestra, como que le dio vergüenza a mi mamá y lo vámonos ya te creo pues y lo ahí y, y luego yo así que, oh, saludos mamá pero, sí.
2: a ti si sí te hubieran sí, torcido sí, 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 bueno no, pero, a mí también me
1: torcieron siempre el 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 secreto de la vida es ser perseverante eh. Sostener sí, llévenlo hasta el final oye y los dos lo llevamos hasta el final sí, sí ya te van a regañar hasta no, el final no no.
2: si sí, afortunadamente mi maestra se rió no y ya no tampoco tuve consecuencias ya ni mi mamá no me regañó ni nada. Pero sí.
1: ¿Y cómo, y cómo llegaste? O sea, ¿fuiste empacadora? Ajá. Y luego en el estadio. Ajá. Luego en Cal Center. Ajá.
2: Pues, Vendiendo tarjetas, tarjetas de crédito.
1: Allí ya estabas en la prepa. Ajá. Después de ahí, ¿cómo diste el brinco a la universidad?
2: Creo que. Creo que, o sea, dejé de vender tarjetas para cambiarme ahora igual a asesora telefónica, pero para planes tarifarios.
1: Sí, ya Que es en Servifón
2: y ya era en la universidad. Porque yo conocí, de hecho, yo conocí en ATEL a un muchacho que estudiaba letras. Yo no sabía que existía esa carrera, sino que él era así, es un chavo así, bien hippie, así, sí, lo que estudiaba decía, letras,
1: no, quiero, ah, no que... quiero ser contextual, pero no, estudiaba letras, no, no lo quería no, no, decir pero... yo, ¿sabes? pero sí lo pensamos sí, bueno. bien fuerte,
2: bueno, él, él me llevó un día un tríptico, en el que decía todo lo de letras, yo no sabía qué, qué, qué estudiar, quería entrar a la universidad, a... quería entrar a teatro, mi idea era entrar a teatro, no, no quería entrar a comunicación porque la, en ese momento solo había no en, en privadas, pero no. pues era muy caro. Creo que la SAI o el Tec de Monterrey tenían comunicación ajá. en ese po, entonces. Y
1: pública lo más cercano que era periodismo, ¿no? no en,
2: pero también y, no había periodismo. No había
1: tecnología de información, ¿no? Ah, sí, cierto, era en...
2: Había, sí, pero tecnología de la información lo manejaba... Es como
1: archivo. Como,
2: un, ajá, un como que tiene que ver con el orden, como... Orden. Sí.
1: Ajá,
0: sí, sí, ver, sí, El pero... caos y el orden. <ríe> Es, es como una como cuestión organizacional
2: de... muy curioso pero bueno no nunca entendí esa carrera pero no tenía que ver con lo que quería hacer
0: no si era. yo si hubiera no. habido
2: en ese momento comunicación me hubiera metido a comunicación pero no okay. entonces pensaba en teatro y pensaba en música pensaba entrar a música y al final no pues no
1: tocas algún sí. instrumento
2: saxofón ah neta? Ah,
1: Oh, sí. Todavía está la fecha.
2: Lo acabo de retomar. Okay. Okay. Lo acabo de retomar este año. Volví a clasecitas de saxofón. ¿Y
1: a eso querías entrar?
2: Y quería entrar a eso. Ajá. Okay. Que de hecho después entré. Ahorita les cuento. Después, pero, entonces, después de letras entré a música. Okay, okay,
0: entonces, okay. pero por ejemplo, ¿tus padres qué te dijeron cuando? Ah, o sea, mis papás me decían,
2: no, no, mis papás, por ejemplo, mi mamá me decía como de, hijo, le si entras a teatro, ¿de qué vas a vivir? no Y si entras a música, igual, ¿de qué vas a vivir? Y entonces como que letras. Que el perfil del egresado de alguien de letras Tiene que ver con docencia O... Crítica literaria O investigación
1: Hacer tesis de otras personas Sí, o sea, como... No es
2: pero sobre todo como que a mi mamá le más le tranquiliza Y periodismo, ¿no? Que Ajá. Como que decía, bueno, a lo mejor Hay más oportunidades en el mercado Para, para letras que para teatro O para música Entonces como que me apoyaban más en decir, ah, no, sí, letras, está bien, que entres a letras. Y entonces, o sea,
1: nunca hubo como un, no, mija, tú estudia esto. No, no, ay, no, no. Eso está chido.
2: Y entonces ya, yo gracias a mi amigo de Atel, conocí que existía letras y entré a letras. Y, ah, pero hubo unos trabajos intermedios. En, des, en un semestre que no entré a ninguna carrera, estaba en talleres, puros talleres de música ahí en la Facultad de Artes. Pero no eran las licenciaturas sino talleres que cualquier persona puede tomar. Y mientras tanto, yo trabajaba en hotel por las mañanas y en las tardes, cuando no iba a artes, trabajaba en un restaurante de comida japonesa en Plaza Hollywood. Y ahí era, más, ahí era mesera. Y ahí aprendí a hacer sushi. Estaba muy suave el sushi porque además... Pero fue, una, fue un semestre que me la pasé de fiesta porque el cocinero de ahí... Gabriel le manda saludos a Gabriel. Con él se hizo muy buena amistad. Y entonces nos, nos salíamos de fiesta todos los días. Y al día siguiente nos curábamos la cruda ahí. Porque pues él era el cocinero, ¿no? Entonces okay. él me preparaba cosas para la cruda.
1: Y... Sushi con salsa Maggi. Ahí no, no es cierto.
2: No. <risa> no, preparábamos cosas como caldosas. O más de cocina Amén. de mamá. O sea, no eran cosas del restaurante. O sí, sea, teníamos muchos ingredientes, ¿no? Eso sí. Uh -huh. Que por cierto, ¿no? Ese lugar era... Lavado de dinero, porque el que era el dueño se dedicaba a cosas muy turbias. Por cierto, lo mataron. Chan, chan, chan. Chan, chan,
1: chan.
2: Y entonces él tenía que pagar de su bolsa para pagarnos los sueldos. O sea, del, del restaurante no salía nada, pues, ¿no? De
0: trompeta. Nunca había, hay, hay, nunca había gente. Yo creo
2: que ustedes también tienen un negocio turbio. No.
1: No, 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 no. No hemos tenido la necesidad.
2: Bueno, entonces, no, bueno Frijolitos. Frijolitos y totopos. Frijolitos. Pues sí, claro, sí. eso decíamos. No, pero ese señor sí, traficaba. Tra, eh, hacía mucha venta de anima, animales muy exóticos, por
1: ejemplo. Bueno, sí. Ah, o sea, pues, eh, tráeme un jaguar.
2: Ajá. La oh, última ay. vez que yo supe es, Estuvo vendiendo un león Pero bueno
1: Qué loco. ¿Cómo puedes vender un? ¿Cómo llegas al mercado? de ¿Qué haces? Vendo leones güey.
2: ¿Quieres un león? <risa> Oye, no
1: Déjame, eres... le pregunto a mi proveedor A ver si me puede conseguir un león ¿Qué? ¿Cómo llegas a ese, ese punto no en la vida? No
2: sé cómo se llega Pero bueno, ese semestre me la pasé trabajando así Les digo, vendiendo tarjetas de crédito por las mañanas Siendo, y siendo mesera por las tardes, ¿no? Y estudiando... Talleres. Y en las noches, ajá, iba, a, iba, a las, iba a clases, como que martes y jueves iba a clases nada más. Ok. Y uh -huh. por las noches, así en bares, ¿no? Teníamos un día para cada diferente lugar.
1: ¿Intentaste algún proyecto musical? ¿Una bandita? Por no, nunca.
2: ¿No? no, nunca, pero una vez nos subimos a los camiones a cantar. Okay, uh -huh. sí, sí. pero pero estaba sí, ya en letras, pero estaba en letras y con otras dos amigas que una tocaba la guitarra y ¿Estás otra tocaba. Están el
1: estereotipo, maldita sí. está. ay, ay.
2: No, no, era no, no tan hippie, pero, okay. sí, pero sí usaba morral okay. para sí. para sentirme de, incluida de, en la facultad. Esos, sí, yo
1: también llegué a usar morral. De esos de como, como morado y, de esos de, y gris, ¿no? tejido, tejidos Ajá.
2: Sí, pero usaba de más sweaters. de los de piel, de los que venían los hippies que se ponían en la quinta.
1: Ah, después se movieron sí. para... De, junto a la casa. Quinta de Juárez Pares, estaban ¿no? antes. Ajá. 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 Así, y luego después desaparecieron y se fueron Ajá. para otro lado. Sí, sí. Y ahora tienen un local, ¿no? Me parece.
2: No sé.
1: Hay una calle antes. Creo que sí. Okay. Hipis capitalistas. Ya, ya conocieron <risa> el, el capitalismo. ¿Es que el sistema te come? <risa> no es cierto, amigos y, hippies, y, Los queremos. ¿Está
0: <risa> bien? Por, por ejemplo, o sea... Llegó un momento donde estaba... O sea, tu ritmo de, de vida en la, en la universidad era como... Eh, sí, estudiar y luego por el mismo tiempo trabajos y, y fiestas y andabas así, ¿no? Muy con mucha... Um...
2: Sí, siempre... De hecho, ahora me y ¿cómo le hacía para tener dos trabajos? ¿no? Como sí, energía. ¿Dos trabajos? estar tomando sí. talleres? ¿Cómo
1: le hacía? Sí, energía.
2: <risa> Esa, tenía 19 años. Añorando
1: la energía. Ya sí.
2: que... A los 19 <risa> años podía hacer cualquier cosa. Y sí, desvelándome, ¿no? Yo me acuerdo que Dormir iba... dos horas. Después en la universidad ya me cambié a Servifón. Y acá uh -huh. eran más horas. Por ejemplo, en atel trabajas cuatro horas. En Servifón eran seis y luego ahí fui supervisora. O sea, tenía como más responsabilidad. Y, y llegaba... O sea, yo a Cerifón llegué, llegué a llegar amanecida muy seguido. O sea... Yo les decía que en lugar de irme a mi casa Era, no, aquí déjame el trabajo Y ya llegaba ahí al trabajo
0: Acá está, te Pero no mira, faltaba, ¿eh? Muy responsable ¿Quién te, te, re responsable. ¿Quién te respondía? No, ya me imagino Oiga, está cruda y lo... ¿Qué a poco está la voz se me nota? Aguardientosa yo, yo ¿quién es ¿O ¿no? ¿O qué?
2: ¿O qué? ¿O qué? Borracha, pero buena muchacha ay, ay, ay. Los setarios. Sí, ¿qué quiere? No, pero sí, ¿Quiere un plan? Sí, es que sí <ríe> No, pero se me quitaba muy rápido En ese entonces uh -huh. la cruda no era sí. lo que es ahora O sea, no, en ese poquito. momento ah, Ay, yo me toma, me comía uno sé ahí muy cerca de Servifón del del trabajo este vendían unas tortas de barbacoa deliciosas este y era una torta de barbacoa y una coca o un Gatorade y ya con eso era como de qué cuál cruda qué pasó uh -huh. todo está bien yo me
0: acuerdo porque de, precisamente de una amanecida
2: Ajá.
0: tenía clases a las 7 de la, de la mañana entonces me levanté en la, en la casa de, de un amigo. Ah, pues de Rubén. De hecho, la es, es, platicabas en el capítulo de Entonces, Rubén. Fue una fiesta que andamos sea, ahí todos. amanecí ahí, me bañé con agua fría, dormí en el piso. Y luego me bañé con agua fría, preparé un café, encontré un whisky, me lo serví, ya iba a encaminar a la escuela con con mi whisky, mi, no, mi café con whisky. Con piquete. <risa> con piquete. Y luego ya a tomar clases y luego salía de clases, iba a trabajar y luego salía de trabajar y luego me iba a la otra escuela y luego terminaba <risa> y luego todavía iba a entrenar americano en la noche y ya terminaba llegando a la casa a las, no sé, 10 y luego hacía tarea <risa> y así, no haciendo, o sea, Me acuerdo mucho también de llevar un ritmo así de que todo el día ocupado. Así. Ajá, Con sí. razón, te de
1: 80 años, sí. güey, ¿no? Sí. Bien vivido, o sea, joven.
0: ¿Y en qué momento sentiste que... O sea, ¿en qué llegó un momento donde esa etapa como que termina? Porque, no sé, a lo mejor se abre una oportunidad y ya nada más enfocas en esa oportunidad. ¿O, o qué pasó después de, de eso mm,
2: Yo tuve que, Bueno, ¿por qué dije...? Ah, en la universidad ya me estaban pidiendo el servicio, pero entonces como yo invertía. Yo trabajaba por las mañanas de 8 a 2 Ajá. y la carrera de letras todas en la tarde. O sea, toda la carrera la, la cursas por la tarde. Entonces yo decía que iba a la escuela a relajarme, ¿no? O sea, porque vi, como vivía mucho estrés en el trabajo, o sea, la escuela iba al relax. Y cuando me pidieron el servicio, yo tenía que pues dejar de trabajar para poder dar estas horas de servicio. Y entonces encontré un trabajo en el Museo Semilla como guía de ahí del Museo Semilla. Y entonces ahí, aparte de que te pagan, li te liberan el servicio. Entonces ya como que lo compensé y entré a, a trabajar ahí. Y después de eso, me, me contrataron con, en una pasantía en la UACH. Eh, o sea, trabajaba directamente ahí en la facultad, en la misma en mi facultad de letras en un área como muy administrativa, en la de planeación, que se encargaban de planear todos la, todas las carreras, ¿no? todas las cargas de materias y todo, toda la planeación. Y ya, hasta ahí como llegué de trabajos pues uh -huh. Porque estando ahí, eso fue para mi octavo semestre. El noveno semestre mmm, solicité un intercambio con la UNAM y me fui, me fui a estudiar el noveno semestre a la Ciudad de México. Y entonces ese semestre pues no trabajé porque vivía de mi beca.
0: de la beca? Uh -huh. Allá.
2: Allá lo que hice, que no era trabajo, este, era, fue hacer un voluntariado en un museo muy bonito de, allá de la Ciudad de México. Está en Xochimilco. Se llama Dolores Olmedo. Es un museo que tiene... Es una casa... Es una hacienda muy grande, ¿no? Entonces esta señora, Dolores Olmedo, eh, fue una de las, las la última mujer con la que vivió Diego Rivera y entonces ella era coleccionista de, de arte y en vida dona su hacienda a la ciudadanía al mundo a México pues para que se convierta en museo y entonces ella expone ahí toda la obra que logró coleccionar a lo largo de su vida y yo fui a hacer un voluntariado ahí para, así ah, nomás, fuimos a conocer, mi amiga y yo con la que me fui para allá, fuimos a conocer el museo y nos encantó. Y lo fue como, como cuando fui a, la, a esta televisora, oiga, yo quiero hacer algo por este museo, ¿no? Quiero trabajar aquí. ¿Te traigo mi
1: solicitud. Sí, sería una lástima que alguien trajera una solicitud.
2: Y entonces, un, la encargada del museo, la curadora. Vio que teníamos como muchas ganas de estar ahí y nos dijo, bueno, y nosotros con la carga de materias que teníamos allá, solo teníamos, me parece, los martes. Un día en el que no teníamos clases, o teníamos una clase a las 7 de la mañana y ya. Y entonces elegimos los martes para ir a hacer un voluntariado y era eh, revisar, hicimos un archivo en el que revisamos todos los libros existentes sobre Frida Kahlo y sobre Diego Rivera. Y entonces hicimos una bibliografía como de esto es lo que existe en el mundo y esto es lo que tiene el Museo Dolores Olmedo, ¿no? Y así, de los dos. Aprendimos un montón. Cada vez que salíamos, hacíamos mucho tiempo, hacíamos como dos horas de ida y dos horas de vuelta a la casa. Entonces era muy pesado el viaje. ¿En qué se movían? Eh, usábamos primero el metrobús y luego el metro y luego el tren ligero.
1: Sí, sí, se movían nomás. Y, pues, y pues, terminábamos
2: muertas, ¿no? O sea, nos, nos subíamos al tren ligero y luego nos turnábamos, de que no, pues ahora me toca dormir a mí. Entonces una se dormía y la otra cuidaba las estaciones. Y así nos íbamos. A veces no encontrábamos lugar porque iba muy lleno el tren ligero. Uh -huh. Así en el piso sentadas, dormidas. Pero aprendíamos muchísimo. O sea, en serio, nos dábamos como estas galletitas de... Como estos premios que les das a los perros, así... Así lo sentíamos para el cerebro cada vez que íbamos y leíamos, porque yo estaba enfocado, eh, enfocada en los libros de Frida Kahlo y ella en los de Diego Rivera. Y entonces, en el camino, cuando íbamos hablando, cuando íbamos despiertos, íbamos compartiendo de que no, pero es que yo leí que en este año Frida hizo bla, 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 bla. Y luego me decía, no manches, porque justo en ese año era cuando Diego estaba, o sea, estábamos <risa> reviviendo las historias de Diego y Frida, pero Ajá. cada una, ¿no? Oh. Desde su Mientras perspectiva. Mientras iban en
0: el, en el metro, ¿no? Ajá, sí.
2: Estaba muy suave. Entonces, lo seguimos haciendo, lo hicimos por esos seis meses y ya. Ahí, pues, no. Era así, completamente voluntariado. Sí, man, Sí. Pues. Uh
1: -huh. Y, por
0: ejemplo, o sea, pues estabas de foránea. Uh
2: -huh.
0: Y era la primera vez que estabas viviendo sola o por ti mismo. Sí.
2: Sí, porque siempre había vivido con mis papás o así Ajá. en casa de, de, de mi tía que les platicaba ahorita, ¿no? Que es como Ajá. mi segunda casa. Sí, entonces, sí. siempre viví en casa de mis papás o de familia y entonces fue la primera vez que yo me salí de mi casa. Uh -huh. Ok.
0: ¿Y cómo te sentiste en esa... O sea, en más allá de estudiar y aprender y todo eso, es como, tengo que sobrevivir.
2: Fíjate que no, yo... Eh, ahora he visto como que puede ser un gran reto, ¿no? Vivir sola, uh -huh. pero siento que siempre me llamó la atención como el, no, como que nunca le tuve miedo al reto, ¿no? A lo que fuera ser eh, eh, lo que lo que significaría significaba eso, ¿no? O sea, cosas tan básicas como de que te tienes que prender el boiler tú y no te lo prende nadie más, ¿no? O que uh -huh. tienes que comprar el mandado tú y y no lo compra nadie más. Pero lo que más me acuerdo así que yo donde sí extrañé una vez que me enfermé y me arrastré así o sea llegando llegué no sé a la Ciudad de México un 14 de enero más o menos porque fueron las fechas en las que me fui llegué allá un 14 de enero y me enfermé en cuanto llegué no sé si el cambio de clima no sé no sé qué fue un, un bichito por ahí sí el sereno el Se no sereno no sé ¿Sí? y luego me enfermé y entonces yo vivía en ese entonces me fui primero con me fui sola y ya después me alcanzó una amiga. Entonces, pero esa me fui a vivir con otra chica que iba a intercambio de la carrera de filosofía. Y vivíamos en Tlatelolco. Y enfrente de los edificios de Tlatelolco hay un Sandwars. Y estaba así malísima, ¿no? O sea, de esas veces que tienes fiebre y que así...
1: así, Sí, sí, que
2: te sientes mal, mal, mal. Así sí, como que sí, dije, sí. bueno, pero necesito medicamento, ¿no? Entonces, como pude, agarré fuerzas y así con pijama, así me fui al Samburgo. O sea, así ya compré todo lo que necesitaba y me volví. Pero fue la, una de las cosas que yo dije, ay, si estuviera oh, en mi vine. casa. Sí. No, si estuviera en mi casa, uh -huh. o sea, ya me estarían haciendo, no sé, calditos o té o sí. ya, a, medicamento, uff. Tendría un montón, ¿no? O sea, y eh, cuando vives solo, pues no tienes sí.
0: medicinas. Y, y por ejemplo, o allá sea, estuviste entonces un semestre. Sí. Llegas, vienes y uh, ya directamente a graduarte, nada más, ¿no? A la sí. ceremonia. A la ceremonia
2: de graduación.
0: ¿Y, ¿Y qué pasó entonces ya después de la ceremonia de graduación? ¿Qué? Yo regresé.
2: Y el primer trabajo que tuve volviendo fue en un periódico digital que se llamaba, no sé si todo exista, El Precursor. ¿Así no, se bueno, llama? No.
1: no, no creo. No, no creo. A ver. Eso es nuevo. Y
2: no estoy, segura, no estoy segura si lo contacté por, eh, o, por Oscar o... No estoy segura cómo llegué al Precursor. Pero bueno, yo llegué y ahí me contrataron. este y ya empecé a trabajar en medios de comunicación y, y fue como empecé a conocer el mundo de los medios.
0: ¿Qué te tocó estar cubriendo?
2: Lo primero que hice fue cubrir sociales. Me mandaban a muchos eventos así donde había premiaciones. Yo ni siquiera sabía que había...
0: Tanta cosa. Sí. Tantos premios, ¿no?
2: Tantos premios, Ajá. Sí. Tantos sí. premios y... Pues no, no sabía nada de eso, pero me mandaron a, era lo primero y ya después me fueron acercando a municipio, a, ¿A, a cubrir la fuente cultura de municipio. o, bueno? No, municipio, o sea, municipio, municipio.
1: Sí, pero ¿qué cubrías normalmente? ¿Igual, pues social? lo
2: que hacía el, el presidente, ¿no? Presidente, ah, okay. Como, okay. A, okay, okay. ok. En aquel Acabiendo. entonces me parece que estaba Marco Quesada.
1: Oh, vale. Te tocó lo del... O sea, estabas con... Me
2: tocó el aeroshow, sí.
1: ¿Cómo fue? Eh, o sea, fue un caos, pero... No,
2: espérame, ¿en qué año fue el aeroshow?
1: Fue en el 2000, ¿qué? Hace como... 2000 Hace como 10 años. ¿Sí? ¿No? Uh -huh. ¿Sí? Sí. Bueno, el, el... 10, 11 años. El aeroshow te tocó Estamos en... el 2022,
2: como el 2011.
1: ¿Te, ¿Te tocó eh, hacer cobertura o estar viendo cómo se movió todo el, el mundo ahí?
2: Mediáticamente sí, pero me, yo del Aero no, no estaba cubriendo. No, había, yo había ido el día anterior a la presa justo, uh -huh. al Aero Show, Porque yo me acuerdo que cuando pasó que empezaron a anunciarlo en las noticias, creo que fue un fin de semana, creo que fue un domingo o algo así, porque no está trabajando. Y yo decía, híjole, qué desesperación, porque si yo que fui ayer y yo no veía la salida, o sea, como que sentía que caminaba y caminaba y caminaba y nomás no salía de la presa y de todo lo que estaba del evento. Ahora me imagino con la desesperación de estas personas que estaban, pues que estaban en, en una situación de emergencia, ¿no? Pero nada más me tocó como, sí, como seguir las respuestas del presidente, como de que, a ver qué dice él, ver, o sea, como estar cubriendo las reacciones. Uh -huh. Uh -huh, de eso me acuerdo mucho. Y me acuerdo mucho que el precursor se encargaba como, que como por el nombre, como dar las noticias desde antes, ¿no? Por ejemplo, tener contactos para decir, bueno, en la sesión de Cabildo, ¿de qué se va a hablar? Y entonces se adelantaban un poquito. Ah, pues en esta sesión de Cabildo se va aprobar probar la luminaria, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya yo tenía que sacar una nota previa de que en la próxima sesión de Cabildo se va a hablar sobre esto. Y me acuerdo mucho que una vez, lo que no me acuerdo es quién era. No me acuerdo si era... No me acuerdo qué grupo iba a venir para lo de las ferias, por ejemplo. Y entonces eh, mi jefe me dijo, no sales de aquí hasta que me digas a qué hora llegan, ¿no? A qué hora aterrizan. Y yo me quedé como... De,
1: Señor, pues, está bien, ahí no, renuncio.
2: <risa> y entonces eh, yo empecé a buscar. Así, yo no sé de dónde saqué el teléfono de la persona que los manejaba. Y entonces eh, le hablé. Oiga, es que a qué hora te no. risan." <risa> no, deja ¡Chingo!
0: <risa> ¿Quién habla? <¿Qué>
2: no, <risa> no sí le, o sea, yo sí me presentaba, ¿no? Ajá. Como que soy... Que hasta eso, ¿no? El call center y ser asesora me ayudaba a tener esta facilidad por claro, teléfono. El ¿eh? speech
1: ya acá Sí, preparado. el speech. Oh, hola, ¿qué sí.
2: tal soy? Ajá. Ajá, sí. Y entonces, eh, ¿a qué hora te rizan? Y luego me dice, es que, ¿sabes que Vamos en camión, no vamos en avión. Y luego, o sea, ya, ya con eso. Claro que mi jefe fue feliz, ¿no? En ese momento fue como de, ah, no, pues tenemos así como que la nota, la preliminar, ¿no? De que, Vienen en camión, o sea, sí, grupo tal. No me acuerdo en qué no sé
0: quiénes eran. Vienen en el guajoló, pero...
2: <ríe> Casi. La banda limón. <ríe> Ándale, era una banda así, era ajá. una norteña. No te crees. No me acuerdo quién era, pero...
0: Y entonces nada más cubrías, eh, que era mun municipio.
2: Municipio,
0: ajá. Okay. Y después de eso no te tocó, o sea, saltarte a otra área. A otra, sí, área, segmento.
2: Creo que ahí en el precursor no, de ahí después del precursor empecé, a, eh, eh, ¿qué hice? Me puse, me fui a dar clases, ¿el precursor quebró o pasó como por una etapa de muchísima inquietud económica?
0: <risa> transición. Estamos
2: quebrando. De transición
0: de, de administración pública, ¿no? Por eso sí, quebró.
2: básicamente. Y entonces, Ay, y entonces me quedé sin trabajo, ¿no? Eh, me liquidaron. Y, o sea, el, literal, el que era mi jefe me dijo, la corro ahorita porque ahorita tengo este dinero para dárselo. Ay. Y si se espera, pues a lo mejor ya no va a tener, ¿no?
1: Qué agradable sujeto.
2: Ajá. Y ya, bueno, total que, que yo pues dejé de trabajar ahí. Y entonces empecé a dar clases en una preparatoria. Clases de español, de... Literatura, de historia. Referente
1: a tu carrera. Ajá. En... Okay.
2: Entonces, y daba en una preparatoria para jóvenes y daba en una escuela que preparaba a adultos para que terminaran su prepa. Ah, Entonces, o sea, les sí. daba clases. Los fines de semana les daba clases a adultos y entre semana, a una pre era una prepa, de la prepa 6, que estaba, sí. ya no existe, se me hace, acá por la... Pacífico.
1: ¿Y cómo era ese contraste de darle clases a, a adolescentes y a, y a adultos?
2: Bastante, o sea, era así abismal porque mientras que con los jóvenes, o sea, no sé, me tenían que estar peleando con ellos para que me pusieran atención. Y es más, yo llegaba a quitar celulares. Y una vez...
1: Ahí vamos. Una vez azoté. Y azoté a
2: no. Azoté a uno para que me pusiera atención. Ay, no. Oigan, no corten esta parte. Como que es poco ético. Pero... Ponle focas. Lo que sí hice, que también es poco ético, es que le quité el celular a uno de ellos porque estaba jugando. Yo tenía muchas veces que le había dicho... Y le había llamado la atención. Ya había hablado con la mamá de este muchachito. Y nunca me hizo caso.
1: De este.
2: Este muchachito.
1: Muchachito.
2: Y entonces eh, le quité el celular y me puse a jugar sus videojuegos.
1: ¿Qué celular era?
2: No me acuerdo. No me acuerdo, pero me acuerdo su cara de enojo, ¿no? Como
1: me está haciendo
2: perder. No. Ay, se no. levantó y se fue a la dirección. Se uh -huh. levantó y se fue a la dirección para quejarse de mí. Y yo
1: muy tranquila. Pásale, ya se salió, ¿no? ya no puede entrar. Quéjate.
2: ¿no? Sí. Intenté dejarlos afuera, así, así. <risa> Pero la, muy, no, la verdad no los pude dejar afuera porque la directora decía es que no los podemos dejar afuera porque pues se quejan y lo vio. Pues es que si ellos no quieren entrar, como para qué los meto a fuerzas no? Y entonces... Pero bueno, no, no fue nada agradable, la verdad, darle clases a jóvenes adolescentes.
1: Sí, es difícil. Sí Híjole, es difícil. sí,
2: mis condolencias a los profesores de esas edades. Sí, hay que tener... <risa> no, no, no. Oh, sí. Hay que tener mucha vocación para eso. Yo no, no, la, sí. yo no la tenía. Sí. Siento que es eso. Y cuando... La, cuando lo comparaba con los fines de semana, que le daba clases a adultos, que les interesaba aprender y terminar su preparatoria, era una vida. ¿no? Me traje grande. una manzana, mía. No, no. Pero
1: yo no lo califico. No, pero me si ponían me...
2: atención, o sea, me ponían muchísima atención. Primero, era al revés, ¿no? Su impresión. Bueno, de las dos, como que la prepa me voltean a ver como de, está bien joven, ¿por qué nos va a dar clases? Y en la prepa de adultos igual, ¿no? Está bien joven, porque no dudar clases. Como que si sí
1: entra esa esa brecha Ajá. de por qué me va a enseñar Ajá. algo ella que es mejor que. Sí.
2: Yo? Pero los adultos, ya en cuanto le empezaba la clase y veían que era serio, o sea que si estaban aprendiendo, Ajá. ya, como que ya Entonces, me ganaba mucho el respeto de, de los adultos.
1: El interés que, eh, que dan pues Ajá. mostrar de quiero terminar mi prepa. Claro. Obviamente, pues vas con Ajá. la intención de aprender.
2: Y yo tenía gusto de darles clase, o sea, también. Sí, Todavía mira, me llegó a topar a alguno que otro que tuve de alumno. de maestra, ¿cómo está Uy,
1: ya me he topado a <risa> varios por ahí.
2: <risa> y yo digo, no, este... Y les pregunto, ¿no? Y como, ¿y terminó su prepa? Y, y hay unos que sí, y hay unos que no. Ay, pues sigo así. haciéndole la lucha. entonces <risa> <risa> pues es que ellos lo hacían por a, a través del Ceneval y, eh, y hay veces que estaba muy difícil. Ajá. Uh -huh.
0: No, pues ya siendo ves? adultos y con otras responsabilidades. Tú
2: no, y que en los exámenes, lo que ellos reclamaban más, que en los exámenes no viene lo que vienen las guías. Entonces, ya. difícil.
1: Ah, ¿verdad? que se sienten cuando uno está ahí <risa> y se los dice? No lo hacen caso. ¿eh? <risa> y apelándome con la escuela siempre, sí. cualquier oportunidad que tengan.
2: <risa> y así fue. Entonces, ese periodo trabajé de maestra.
0: Ok. ¿Y, y por ejemplo, o sea ¿qué, en qué momento...?
2: ¿Volví a los ¿volviste medios? ¿Volviste a
0: los medios o de repente hubo este, este cambio por entrarle a la sociedad? Sí. Cuando estaba en la
2: prepa, cuando estaba, cuando estaba dando clases en la prepa, fue cuando me, eh, ya había terminado letras y entonces intenté hacer la licenciatura en música y me inscribí uh -huh. en música. Pero como en tercer semestre, la vida adulta me estaba volviendo loca. Es como yo ya iba a clases, no sé, teniendo 24 425 25 y mis compañeros tenían 18, 19 y que tenían todo el día como para darle a su instrumento y ensayar y ensayar y practicar y practicar y yo no, no, porque yo tenía mis trabajos de dar clases en la prepa y los fines de semana también y entonces me consumía demasiado y además de maestra se gana muy poquito en el que yo ya estaba como o vivo o me pago la universidad o... O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y entonces yo empecé a buscar otra vez trabajo de reportera y conseguí entrar. Um, en ese tiempo se abrió la vacante en tiempo. En tiempo.com. ¡Cucham! Wow. <ríe> Pero espérense hasta el final. No. <ríe> Para contar la historia completa. Y entonces eh, dejé de dar clases y dejé de. Eh, me quedé en tercer semestre de de música, uh -huh. con la esperanza de como me di de baja temporal para volver. Uh -huh. No volví.
1: Apenas. Todavía no regreso. No
2: regreso. <risa> estaba pensando en volver porque digo bueno, la WASH cada vez tiene menos alumnos. A lo mejor sí me aceptan.
0: Pues... No lo haga. Sí. No lo
2: haga. Uh -huh. pero, pero no lo voy a hacer. Bueno, no sé qué no lo voy a pensar. No. Ay, ay, <risa> bueno, entonces tiempo? empecé a trabajar o en sea, tiempo de reportera y acá estuve en... Ay, ¿qué hice primero? Creo que no me acuerdo. Bueno, es que ahí en tiempo como que nos rolaban... Estuve en dif diferentes fuentes. O sea, tanto estuve como en municipio, como me tocó cubrir gobierno, también me tocó cubrir congreso, y ya al final me tocó cubrir policíaca los fines de semana.
1: Okay. Te este tocó el, el boom de tiempo, ¿no? Sí. Sí,
2: sí cuando... Cuando yo entré a tiempo, todavía las oficinas estaban acá sobre la 20 de noviembre y casi Independencia, muy cerquita de aquí, uh -huh. y era una oficina como pequeña. Y luego, uf, fue esta transición en la que se cambiaron al edificio que está en la Libertad y Neri Santos, uh
1: -huh.
2: que es un edificio gigante, ¿no? Pero pues sí, era completamente distinto el espacio de una oficina a otra.
1: Sí, yo me acuerdo mucho que en el tiempo hasta te llegaban las noticias hacia el... El celular, ¿no?
2: Ajá.
1: Porque aprovechaba mucho el de periódico digital y uh -huh.
2: así. Sí, te digo, fue ese, ese cambio porque además, o sea, nuestros equipos, ¿no? De traer laptop, a traer puras tablets y que fue cuando empecé, me hace que tiempo fue de los primeros en tener drone. Ajá.
1: Uh -huh. Y... Saludos, Rubén. Tú sabes por qué mando saludos. <risa> Perdón.
2: Ok. <risa> <risa> y... Y entonces empezaron a, a crecer mucho, ¿no? A estar muy bien financiados, supongo. Y ya yo estuve ahí hasta... Estuve ahí como un año o dos. No estoy, creo que dos años estuve ahí en, en tiempo. Pero bueno, pues tiempo estaba... No, todavía. Está dirigido por personas muy homofóbicas. Y entonces... Y me corrieron por mi orientación sexual. Ok. Así que... Eso fue como... Yo terminé con, con ellos... Obviamente ellos nunca lo dijeron explícitamente porque pues, son abogados todos, imagínense. Este, no, puede, no, no podían decirlo, pero era algo que, que se sabía, ¿no? Y se sabe. Y yo me fui de vacaciones dos semanas, o sea, me corren tiempo, me voy de vacaciones dos semanas. Y cuando regreso en un café, así el primer día que yo regreso, en un café me encuentro a un... A un periodista que yo ya había visto y que él siempre me preguntaba como de ¿dónde nos trabajando? ¿dónde nos trabajando? como que siempre me quiso jalar con a trabajar con él y entonces cuando yo regresé le dije no tengo trabajo y luego ya él me Ay, dijo tengo una <risas> sí, sí, me dijo ve el lunes pero a mi a oficina tú, no pero, ah,
1: casualidad
2: <risas> traigo dos <risas> y él me dijo ve el lunes a mi oficina y entonces ya fui el lunes y me contrató y él y él tenía un noticiero pero de radio ahí okay. en Radio Rama y entonces ya ahí empecé así a las dos semanas que yo porque todo el mm. mundo me decía, o sea, te vas a gastar tu liquidación en irte a la playa y yo, "Sí,
1: <risa> no vale, ¿Por qué claro. no lo
2: la vida, vale. <risa> la vida es muy corta." Sí, entonces ya yo me fui. Digo, regresé, regresé con trabajo y empecé a trabajar en radio, nunca había trabajado en radio, pero de niña había sido mi sueño, mi sueño así mi sueño perfecto o mi trabajo perfecto de niña era ser locutora.
0: Y hablar. Y hablar, Ajá,
2: claro. Porque o sea, ser locutora es el trabajo perfecto. Hablas con personas, Ajá. oyes música todo el día, así como... Y te pagan por eso. <risa> Grababa mis cassettes de niña. Tengo un cassette Ajá. todavía donde hay un programa de radio que yo hacía... No y me bueno. podrías
0: pasar O sea. ¿Eh? le voy a buscar sí. O sea, con una grabadora metía sí, los cassettes grabadora. y un micrófono Es que tú eres yo, muy joven, y... Yair, pero ya Pero no, en, en, Por mi en ser, las ¿verdad? grabadoras
2: podías Sí, este... yo también
0: lo hice pero, pero tú tenías un micrófono aparte y grababas no, no. sobre ese cassette No, 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 ah, no que... O grababas programas que te gustaban
2: No, no, se oye mi voz No sé cómo lo hacía
0: Ah, ok, sí, esa es mi duda ¡Tarán!
2: Sí, no,
1: no sé. Pues, pues yo me imagino Había que. Había unos
0: grabadorcitas rosas. Que sintonizabas que y, que... y grababas
1: mientras tú estabas al aire, ¿no? No, no. O sea, por no, ejemplo. Porque
2: yo como le metía la voz, porque como estoy un juguete, presentando.
1: Como un juguete. Sí,
2: yo tuve de esa. Ay, la tengo todavía en mi casa. <risa> okay. la, una que estoy sale. Una que sale en tu historia.
1: Ajá, oh, ya. Esa esa. Sí. esa,
2: esa. la tengo todavía Hay en unas casa.
1: como color pistache y otras azules también.
2: No, y... no, la de tu historia tengo, la blanca con detallitos rojos, muy bonita, sí, con ya, sí. micrófono. yo tengo esa
0: Entonces grababas, okay, te okay. grababas ah, a ti misma. No, misma
2: Y un primito, y lo entrevistaba <risa> Y dime, ¿qué <risa> hiciste <risa> hoy? Ay, qué no, padre. y ahora vamos Ajá. a escuchar esta canción, y luego, ¡pum! Gloria Trevi, ¿no? <risa> sí, no, era mi sueño ideal, entonces cuando... Él me contrata para radio, también me emociona, aunque pues era noticias, ¿no? Pero, uh -huh. pero me emociona estar en la radio. Y ahí también duré como un año o dos. Y, y, y bueno, pues viví toda esta parte de, de... Ahí nomás que sufría mucho porque el programa empezaba a las seis de la mañana. Entonces yo a las 5:40 ya tenía que ir manejando hacia el <risa> al trabajo. Sufría bastante con los horarios. Pero bueno, era, tenía sus ventajas como todo. Por ejemplo, si te levantas más temprano, puedes desayunar dos veces.
1: Ajá. <risa> ves, ves, está bien. Ay, ay.
0: Sí. ¿Y, ¿Y en qué momento, o sea, por ejemplo, te hartaste de los medios o de las noticias o de un poquito del ambiente? Mm,
2: fue como del ambiente, como que uh -huh. era un ambiente demasiado exigente como no tenía ningún día de vacaciones antes de que digan nada a ustedes. Eh.
1: ¿Qué sabes de nosotros? No había, o sea, no había,
2: no existía. Bueno, creo que solo me daban el 25 de diciembre, porque era Navidad. Pero bueno, yo no tenía servicio médico, así como ustedes. <risa>
1: focas focas Ay, no es cierto
2: bueno, no muchas gracias
1: por estar aquí ya con no esto concluimos
2: no tenía no tenía seguro no tenía pues sí, las prestaciones básicas no las tenía y no las tuve en por ejemplo en el precursor tampoco las teníamos y es más yo dudo cuántos reporteros tengan servicios médicos, ¿no? Y además, que son, es mal pagado también. Sí, claro, ganaba más que cuando era maestra, pero, no, pero eso no significaba que era un buen sueldo, pues. Okay. Sí. Y eso que yo en radio ganaba me mucho mejor que en todos los anteriores. O sea, que yo sí sentía, bueno, está decente, ¿no? Pero de todas maneras, yo no tenía prestaciones y ningún día de descanso. Y era demasiado. Fue demasiado cansada y entonces se abrió una vacante en el área de comunicación en la CDH, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y lo que había que hacer en la comisión era un programa, un noticiero en el que se hablara solo de derechos humanos. Entonces yo dije, ah, pues eso me gusta hacer. Es algo de lo que ya he hecho antes. O sea, el noticiero ya sé qué es, ¿no? Nada más sería como empaparme en materia de derechos humanos y que además yo ya venía viendo que cuando a mí me mandaban a cubrir las marchas y todos los eventos sociales, las protestas, yo quería estar del otro lado, ¿no? Yo quería gritar con la gente, yo quería... Como que siempre noté que... que, era, que empatizaba mucho con las personas que estaban... Un alma activista. Sí, uh -huh. que tenían alma activista. Entonces ya dije, bueno, ahí en la sede he hecho a lo mejor... Eh, bueno, pues tratan temas que a mí me interesan. Y fue como entré a, a la CDH. Estuve yendo varias entrevistas. O sea, yo sin dejar de trabajar acá en radio. Uh -huh. Como que dije, yo no, no me voy a quedar sin trabajo, ¿no? O sea, hasta que me digan que sí, me voy a ir. Y ya, fue cuando yo renuncié. De hecho, me pasó lo mismo igual de la prepa a tiempo. Porque me acuerdo que en ese momento que me entrevistó Bernardo, Bernardo Fierro, era mi jefe, le mando saludos, este, él me decía, bueno, yo todavía estaba como en el ciclo escolar cuando era maestra de prepa, bueno, pero si yo te hablo, ¿y ya, ya dejarías tu trabajo en la prepa para venirte para acá? Y lo yo, no, porque tengo, o sea, el compromiso con la prepa hasta agosto, digamos, ¿no? Entonces yo no puedo dejarles a la mitad del semestre. Me dijo, mmm, pues eso me, como lo ponía en duda porque decía, me pone en duda porque no dejarías todo por nosotros y me hace pensar bien de ti porque también sé que no me vas a dejar tirado el trabajo, ¿no? Como okay. le daba estas dos Un variantes. Ajá. Uh -huh. Y entonces sí, pues igual, hasta que eh, ya tenía yo confirmado como que iba a entrar a tiempo, pero hasta que terminé mi contrato en la prepa entré. Y entonces acá igual en el radio avisé con tiempo como de que a partir de enero del siguiente año yo me voy a ir a, a la CDH y luego entonces ya me fui. Y luego en la CDH duré otros dos años, de dos años en dos años.
1: Dos años, fue. sí, nos de dos años. Dos
2: años. Y también ahí eh, me gustó mucho el trabajo que hice allí, sobre todo como que la área en la que yo estaba, estaba en un área que era muy creativa. Mis compañeros y compañeras se dedicaban a hacer diseños y hacer programas de un personaje que se llama Denny, el defensor de las niñas y los niños. Y que es un títere, o sea, un títere y hacían, era puro trabajo audiovisual. Entonces estaba muy, muy chido. Y de qué me encargaba ahí, pues, eh, de atender como medios de comunicación, ruedas de prensa, estar al pendiente de todo lo que, de la parte de comunicación.
1: Ahí uh -huh. ya sentiste un cambio muy, este, en cuestión del ambiente laboral, eh, más relajado, más...
2: Sí, aunque eh, ahí todavía muy burocrático, ¿no? Que si yo venía de algo tan relajado como ser reportera, que es un ambiente pues sí, relajado, muy relajado, ¿No? a algo muy burocrático, ¿no? Mucho de trámite tras trámite y así.
0: Y el cuidado de la información sobre todo. Y el cuidado de la sí. información. Yo me imagino sobre todo en el aspecto de, o sea, hay un antes y un después de, de ti como persona. De, de entrar y, y antes de entrar, porque también, por ejemplo, entraste, aunque es comunicación y pareciera que todo pues lo puedes desarrollar cualquiera, ¿sí? el, los temas, el cómo tratarlo, el qué se dice, el cómo se dice, y así te va cambiando poquito, ¿no? Inclusive vas viendo a lo mejor, no sé si te llegó a pasar que veías, por ejemplo, mmm, pensabas yo como reportera en el tiempo o en, el, o en otros medios, este tipo de cosas lo hubiera tratado así, 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 así. Y aquí me están diciendo que no, tiene que ser así, así, así o cuidar estos aspectos. Ahora, un poquito la contraparte con los casos, con la información. Y entonces empezabas a reflexionar sobre tu quehacer antes en medios de comunicación y ahora dentro de.
2: Sí y no. Porque, por ejemplo, me acuerdo que cuando me contrataron a mí, o sea, la persona que me contrató me dijo, me interesa que tú entres porque traes eh, estas formas frescas en la que a los reporteros les gusta recibir la información. Entonces uh -huh. queremos que deje de ser tan institucional y entonces hables como cómo lo subiría si tú fueras reportera. ¿no? Okay. Que, si, que el boletín que salga de aquí salga como si tú fueras reportera.
1: Otros so, yeah. protocolos, ¿no? Ajá. Uh -huh.
2: Entonces, por eso...
0: Ok, entonces uh -huh. más bien fue a llegar tú a refrescar como las Ajá. formas de ahí. Sí. Y en tema de, de derechos humanos sí fue de aprender. Por tu aprender,
2: cuenta. sabes, lo que más siento que aprendí ahí fue el lenguaje, uh -huh. ¿no? Como el lenguaje inclusivo eh, y, y sobre todo de cómo hablar de, de, cada, de cada colectivo o de cada, de cada persona, ¿no? De, de por ejemplo por ejemplo cómo hablar de víctimas como hablar de sobrevivientes como hablar de personas que viven con discapacidad como encontrar ese lenguaje para mí fue muy pues muy importante no porque no pues no como reportera no lo no lo conocí. y lo aprendiste
1: por medio ajá, o sea lo aprendiste por medio de capacitaciones o más de como manera autodidacta
2: o sea porque cuando tenía que hablar sobre una noticia, como todas las noticias que yo daba tenían que ver con derechos humanos, uh -huh. entonces tanto esta información que yo tenía que investigar ya venía cargada con este lenguaje y que algunas palabras yo decía, ¿esto qué, no? Entonces tenía que investigar e incluso empecé a descargar manuales que ya existen de lenguaje inclusivo. Okay. Incluyente. Uh -huh. Entonces lo, yo no quería como ir a decir una barbaridad frente a la cámara <risa> y entonces uh -huh. Ahí mi... acá. <risa> buscaba las formas de, de ese lenguaje.
0: Sí, y o sea, en aquel momento a lo mejor fue novedoso uh -huh. el cambiar y aprender nuevas sí. formas. Después no, no pasó que eso... Se te complicó también otras cosas como hablar con gente normal que no estaba muy familiarizado con, con pues sí con todo lo que ya te habías informado y leído y así y que de repente ya ¿por, por qué no sobre esto?
2: todo lo ¿Por que más me corriges
0: aquí y <risa> <porque>?
2: <risa> no lo que más me siento que me apagó ahí fue estar en una oficina tanto tiempo porque estaba acostumbrada a ser reportera y a andar Ajá. en la calle y entonces cada día andaba en lugares diferentes y estando en la oficina, pues era, no, pues la misma, o sea, las mismas paredes todos los días. Que durante los, el primer año, por ejemplo, fue realmente como cómodo, ¿no? Como decir, a ver, bájale a tu ritmo de estar corriendo para todos lados todos los días, ¿no? Y ven y siéntate aquí en una silla súper cómoda y luego espérate que den las 11, al, a las 11 llega el señor que vende burritos aquí afuera. Chetos, ay, ay. De todo vendía ese señor. Yo creo que todavía, todavía debe de ir todos los días. Llegaba, Pedrito, llegaba a las 11 de la mañana y entonces era muy cómodo decir, ah, no, si sí, Pedrito ya no tarda en llegar, ahorita tomamos el break y luego los viernes hacemos un desayunito aquí y nos tomamos sí, una. muy
1: friendly. Sí, tranquilo. o sea, como uh -huh.
2: completamente distinto, pero sí, ya también después de ese año me empecé a aburrir, como decir, híjole, estoy aquí encerrada. <risa> sí.
0: ¿Y cómo fue que cambiaste o te mudaste ahora a actual?
2: Pasó que un amigo mío muy cercano se fue a Canadá. Y él me dijo, vámonos. Y yo le dije yo, si no tuviera trabajo, me iba contigo. Me acuerdo que le dije. Y al empezar el siguiente año, eh, hicieron el cambio, el famoso cambio de administración. Y, me, y ya yo me quedé sin trabajo. Entonces dije yo, ¿qué estoy esperando? <risa> no, o sea, ¿Qué, qué él se acababa yo. de ir en septiembre. Ajá. Y entonces eh, eh, dije, ya tengo a alguien allá que me va a recibir, me va a eh, dar hospedaje. Entonces dije, pues que estoy esperando. Me voy y me fui a Canadá el siguiente año.
0: Ok. Ajá. ¿Y en Canadá qué fue? ¿De relax o fue? No, de trabajar. De trabajar de, trabajar. de lo que fuera. Así. Sí, yo, ahí hay mucho maple.
2: <risa> fui a, a, a lamer los árboles para que sacaran el ma maple.
1: Ahí okay. ah, viviste el sueño. <risa> ¿Y allá qué, qué hacías en Canadá?
2: El primer trabajo que tuve era como una maquila. En la que empacábamos, así como cuando tú pides por Amazon o en internet.
1: Oh, ya, yeah. sí. Entonces,
2: a mí me tocaba, pero era una marca en específica de productos saludables. O sea, por ejemplo, te vendían hasta los termos, estos para mezclar Las cosas. que quieras. Ajá. Uh -huh. eh, vendía, pero vendían, pero lo, era todo pastillas para dormir, pastillas para bajar de peso, eh, no sé, colágeno y cosas para la piel. Todo así, y alimentos también en polvos y suplementos alimenticios, uh -huh. todo. Como hierba life. <ríe> Ajá, sí, sí, más o menos eso. Uh -huh. Entonces estábamos como en una bodega, pero pues trabajamos como tipo maquila, ¿no? En una línea, pero era una línea de producción sí súper larga. Y entonces a mí me asignaban un puesto. Yo es, yo trabajaba en la 14, esa se sí llamaba la bodega, ¿no? ahí uh -huh. Yo trabajaba en la 14. Y trabajaba mayormente con mujeres afro y, y panjabis. ¿Qué es eso? Mujeres de la India.
0: Así se les llama.
2: Panjabi es el, como la ciudad. Panjavi es como de Chihuahua, ah, pero okay. panjabis.
0: Ok, ok. okay. Uh -huh. Qué loco. Fíjate, porque una, un paréntesis. Tuve una, una amiga cuando yo hice mi intercambio a Guadalajara. Yo viví con. En esa casa éramos como 13 personas más o menos de diferentes partes. Ya las últimas semanas conviví con una chica que su familia era de, de Egipto. Ajá. Emigró hacia Canadá y en Canadá estudió ella, eh, que fue para economía, como trabaja en un banco.
2: Okay.
0: Y de repente le tronó el, el sistema y ya no quiso. Y me enseñó fotos de cuando estaba ¿no? en el sistema, ¿no? Así formal y todo así. Y luego cuando, pum, rompió con todo eso... Hasta tener el cabello pintado, ¿no? Se dejó su cabello natural y era chino y lo ya no se maquillaba y se notaba mucho sus rasgos, así. Y lo bien hippie, ¿no? Y luego ya se iba a trabajar allá en Canadá, en las, en las granjas. Y convivía con mucha... A lo que voy, ¿no? Convivía con mucha gente de otras partes del mundo. En Canadá, ¿cómo fue para ti? Entonces, trabajar con... Convivir con mucha gente de otras partes del mundo.
2: Fíjate las... La personalidad de las mujeres afro es, es, es como muy rudas, ¿no? Como muy cholas. Entonces, <ríe> todo el tiempo recibíamos bullying de ellas. O sea, okay. como siempre carrilla, así carrilla, carrilla, carrilla de ellas. Tanto para, o sea, carrilla en el trabajo, para sacar el trabajo como carrilla personal, ¿no? Como, sí, como hacerte bullying, así tal taz, cual. Taz, ajá sí, man. Y con las pan eran, hubo, o había unas que eran súper lindas y otras que eran las que se sentían o, o eran jefecillas. No, se sentían porque hacíamos exactamente lo mismo, pero ellas eh, sentían que se sentían con más jerarquía y entonces ellas eran como más apáticas, nomás uh -huh. no como que no convivían contigo para nada. ¿Y eh, qué pasó con esta empresa? Pasó que cambió de dueños y entonces... Eh, como yo no tenía ningún permiso de trabajo, perdóname Canadá, no podías ir, eh, la, la empresa la tenían gente de la India y se la vendieron a canadienses. Y entonces los canadienses, aunque eran súper buenos empleadores, te exigían tener tu seguro y todo, no, pues sí, tener un permiso de trabajo para seguir trabajando. Entonces, quienes no teníamos, pues salimos. ¿no? Uh -huh. Ahí cómo funciona, funciona que una persona es tu, como tu compañía. Entonces, esa persona que es tu compañía te consigue trabajos y esa persona da tu número, un número social que él consigue de alguna parte. Y entonces, a, gracias a él, pues él te baja el dinero a ti, ¿no? Es como, como aquí los outsourcing, así, ah, pero allá. Y el, el mío era un salvadoreño. Sí, creo que era salvadoreño. Y entonces ya cuando él vio que nos corrieron de ahí, porque ahí nos pedían ya un, un número de seguro social así como personal, eh, nos, me, nos buscó otro trabajo y empecé a trabajar en una como... Es que no es carpintería, pero hacen ventanas. Hacen ventanas de aluminio. Y ahí yo lo que hacía era lijar, todo el tiempo lijaba ventanas de aluminio para que las pintaran. Okay. Y era todo lo que hacía. Y forrarlas, se forraban así con masking para, para, que, para que había ciertas partes que no se tenían sí, que pintar. Sí, no era
1: pintura. Ajá,
2: preparar las cosas para que las pintaran básicamente. Okay. Y allá me tocó trabajar más con filipinas. Ok. A mí soy muy amiga de las filipinas.
0: Hablaban de bueno, hablaban francés,
2: ¿no? No, las filipinas hablan tagalo, que es el idioma de filipinas. Ok. Y eran filipinos, mexicanos, más mexicanos. Y también había afro, pero eran como, se si acaso, dos, creo. Había gente, más gente filipina, porque la empresa era de filipinos, o sea, los okay. dueños.
0: Es okay, okay. de este lado oriental, ¿verdad? Filipinas, ¿dónde, cabe? No. ¿Dónde <risa> cabe, cabe el mapa? A hombre? ver,
2: Elías, búscanos el mapa de Filipinas. <risa> en la no cara. No sé, pero son, sí. ver, son islas. Y Ajá. entonces me acuerdo que una de mis compañeras, Risa, se llama... Rizalí es su nombre completo, entonces como su nombre cortito es Risa. Risa me decía que um, todos se conocían en Filipinas y que cada quien casi que vivía en una isla. O sea, sí. Una isla para cada quien. Era muy, pequeño. Acá, Era muy sí. pequeño. Sí, sí, sí. sí. Okay. Pero, o sea, pero si yo voy al patio y veo a mi vecino, ¿no? Y luego algo muy curioso que me pasó en la 14. En la 14, un día estaba trabajando y veo que llega un amigo mío de la secundaria. Okay. O sea, como, ¿qué? mira la que
1: vendía O sea, pinceras,
2: yo sé, que, yo sé que Chihuahua está chiquito, ¿no? Y todo, pero, pero que acá. el mundo está chiquito, pero sí. ¿cómo, ¿cómo te vengo tú para acá, no? Y ya, lo conocí allá. No aguantó él mucho, aguantó como un mes, yo creo. Y este, pues porque no le gustaba que lo mandaran, ¿no? pero sí allá me lo topé y me dio mucho gusto verlo incluso acá en Chihuahua no lo he vuelto a ver o sea sí a, no lo he vuelto a ver en, o sea, lo voy a vayas. Sí,
0: como las parejas que en Chihuahua nunca se toparon ni nada y fueron a otra parte del sí, mundo sí. a toparse y lo de dónde eres de Chihuahua y ya se casaron,
2: se casaron. Ay, no, no mames se casaron. no no sí. pero no me casé no, no y este y me, con las Filipinas te digo que les digo que hice muy buena amistad una de ellas sí me decía Tienes tu casa en Filipinas. Cuando quieras ir, yo, porque ella rentaba para Airbnb su casa en Filipinas, porque pues, ella vivía en Canadá. Pero um, me dijo: Pero para ti gratis, tú puedes ir a quedarte ya. Pero bueno, ella falleció. Falleció. Tenía muchos años. A mí se llama. Bueno, se llamaba Ami. mí. A mí tenía muchos años queriendo ir a Filipinas y entonces lo posponía y lo posponía porque su mamá tenía Alzheimer. Y les estoy hablando de una mujer ya grande, ¿no? Y que tenía a okay. su mamá viva. Y pero, su mamá tenía Alzheimer. Y entonces ella trabajaba pues para mandar todo el dinero posible. Trabajaba ahí, en, se llama, esa de, los, de las ventanas se llama Colorbond. Trabajaba en Colorbond. Y entonces los fines de semana limpiaba departamentos. O sea, como trabajaba todos los días. Y, y entonces mandaba todo el dinero que podía. Y yo le decía, pero es que ve, porque es que... Cada vez que te tardes más, o sea, a lo mejor tu mamá se va a acordar menos de ti, ¿no? O sea, tu mamá tiene los uh -huh. Y entonces lo último que supe fue que si fue a Filipinas, vio a su mamá, vio a su familia, todo. Y cuando iba de regreso al aeropuerto, la atropellaron uh -huh. y murió. Y le mu digo, bueno, lo único que nos es que murió en Filipinas, ¿no? No tuvo que, o sea, porque el traslado de Canadá a Filipinas es carísimo de una persona muerta. Y entonces ella de alcanzó a despedirse de su familia, a verlos bien y, y a morir allá. Okay. Y ella era maestra y entonces le, le enseñábamos a decir cosas en español. Y le encantaba. Llevaba su cuaderno y anotaba las cosas que le enseñábamos. Y una de las veces la, ya sabía decir fuga. O sea, cuando llegaba la de salida, decía <ríe> sí. o sea, fuga, 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 pasaba por todos los pasillos. la <ríe> No, o sea, no se lo enseñamos, no pero también lo enseñamos a decir, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carrita ah. asada? Y tengo un video donde lo dice Muchas cosas con Ami. Van a ver, bueno, en ese momento van a estar viendo fotos con Ami, el, que me lo pasaba muy bien no, ese trabajo.
0: Sí, pasaba, es que está bien loco eso de, de compartir, eso es lo que iba, ¿no? Como el choque cultural, de que estás compartiendo tu forma de ser con alguien más, en, que crecía en otra forma de hacer uh -huh. Y, y lo todavía para estar trabajando en un mismo lugar, ¿no? Entonces es como que... Sí, es ver con,
1: constantemente con algo muy diferente.
2: Sí. No, pero sí, sí, sí. fíjense que, por ejemplo, por lo menos los filipinos, eh, fueron, su historia de colonización es muy parecida a la, a la de los mexicanos. Entonces son católicos todos, uh -huh. como nosotros. Y, bueno, como la mayoría de las personas.
1: <risa> la religión <Yo> no. <risa>
2: predominante. Ajá. Y este... Uh -huh y entonces son muy parecidos y hay palabras en tagalo que son iguales en español todos los utensilios por ejemplo tenedor, cuchara todo eso es igual cabaña no. se dice igual mm, creo que bueno no me acuerdo ahorita de otra palabra no que en la, en la que compartíamos con Ami que eran y que era igual ajá.
1: voy a poder ir a pedir una que... cabaña con tenedores sí, sí, sí. <risa> sin problema. en Filipinas sí. ¿Y, de, y de Canadá regresas a a México ajá ¿Y qué, qué más pasó?
2: Pues no tenía trabajo, no se crean, es que soy bien chambeadora siempre. En cuanto Eso. yo llegué, mi hermana estaba sacando una receta de buñuelos de viento. Entonces me dijo: Mira, acabo de sacar esta receta. O sea, de que ya le salía perfecta y salían muy bonitos los buñuelos y riquísimos. Y entonces me dijo: Yo llegué en diciembre, o sea, me fui en enero y regresé ya para Navidad. Y me dijo: Hacemos y vendemos, le dije. Pues yo no tengo trabajo que pierdo no, sí. y nos pusimos de, a hacer bienvenidos a la travesía otra vez eh. y nos pusimos a hacer buñuelos y vendimos un montón de pedidos de Buñuelandia se llamó en ese Buñolandia. momento Buñuelandia ¿eh? sí. y, este, y ya eso fue en ese periodo y después mmm, entré, eh, fui un rato Uber Eats y luego freelance para redes sociales para un programa de salud. Y luego, y luego ya abría un vacante en CEDEM y luego ya eh, apliqué para CEDEM.
1: ¿Cómo es tu historia con CEDEM?
2: Eh, bueno, pues yo conocí a CEDEM desde que era reportera, como sabía que, ella eh, que el CEDEM acompañaba casos de violencia contra las mujeres. Y yo ya tenía rato como metida en el feminismo desde... Ay, pues no me acuerdo de cuándo, pero como... Desde que era reportera ya me empezaba a sensibilizar en los temas de feminicidio. Y cuando era reportera, de hecho, me enganché mucho con una historia de... Tanto con la historia de Marisela como con la historia de, de Esperanza, otra, otra chica que fue asesinada. Y entonces me acuerdo que entrevisté en ese momento a un antropólogo físico. Y entonces los poemas que yo... Eh, no pude sacarlo en un reportaje. Trabajaba en tiempo y era... No, no me permitieron sacarlo porque era muy peligroso. Entonces, nunca publicé nada a través de los medios digitales. Y terminé escribiendo poesía de esas entrevistas. Uh -huh. Terminé haciendo unos poemas. Y entonces, yo ya venía como conociendo el trabajo de SEDEM que hacía en defensa de estas mujeres víctimas de violencia. Y entonces, yo pensaba que era muy bonito seguramente trabajar ahí porque pues ayudabas. Si yo me sentía cuando era reportera me sentía muy limitada, o sea, me tocó ir a hacerle entrevistas a la mamá de Esperanza, por ejemplo, y que en lugar de yo poderla reconfortar a ella, que ella me reconfortara a mí, era... Sí. Sí, o sea, pues era abrumador, ¿no? Como decir, yo no, le, yo no puedo no, ayudarle en absoluto, ¿no? <risa> no le puedo ayudar absolutamente en nada con, con la pérdida de su hija, y en cambio yo me voy de aquí sintiéndome bien por lo que usted me dijo, ¿no? Como que ella estaba siempre muy agradecida porque, porque sacábamos notas acerca de la búsqueda de su hija y luego cuando aparecieron el cuerpo y bueno, como pendientes, ¿no? En, en los medios. Este, y entonces yo decía, claro, entonces en CDM sí, sí les ayudan más, ¿no? Como de, tienen las herramientas para ayudarles Entonces ha de estar muy chido trabajar en CDM. Y entonces cuando, bueno, pues yo como que freelanceaba y hacía cosas, pero no tenía un trabajo estable y dije, bueno, voy a aplicar a Sedem. y ya, fui como entré
0: a Sedem. Okay. Sí, de, bueno, antes de lo que te iba a preguntar, precisamente iba a ir ahorita, ¿no? Porque tienes esta faceta de, de artista también en, en, como escritora de poemas y también este, haciendo performance. Pero, por ejemplo... Llega, llega... O sea, por ejemplo, los poemas vienen a, a raíz de, de esas entrevistas que no pudiste sacarlas en, en medios, ¿no? Y luego... Uh -huh. este, en algún momento, ahorita que ya lo veo, dices ¡Ah, es que querías entrar a teatro! ¿no? Y ahorita, pues, de que hace dos... Un año y medio más o menos que nos conocimos, fue a través de un performance, ¿no? Y, y de que también en, un, en una compañía de teatro macabro. Uh -huh. Y... Y así, no o sea, como que ciertas cosas que en algún momento no, este, o sea, gustos no o intereses ajá, visualizadas, ajá. pero ahora ya lo, las desarrollas, ¿no? Sí, como que el... nunca,
2: los dej, nunca los dejé. O ajá. sea, como que en, en toda mi vida he estado como constante en esas cosas que me gusta hacer, que no, no he soltado, pues. Uh -huh. Pero, por ejemplo, con la escritura, por ejemplo, en Toronto, que fue donde yo viví en Canadá, eh, también hice un voluntariado para un periódico digital que estaba dedicado para latinos y entonces allá este, no recibí un sueldo en efectivo, sino en especie. El, el periódico me regaló una tablet y, y entonces me daban esta libertad de, de cubrir eventos culturales hechos de la, de, por latinos para latinos y entonces, ay, ¿cómo llegué ahí? <risa> <risa> este fue un evento, creo que fue un evento. Yo tomaba unas clases de inglés y el profesor de inglés se enteró que me gustaba escribir y me dijo: Va a haber una lectura de poesía tal día en tal lugar para latinos que había mayormente colombianos. Y fui y ahí conocí a Freddy, un, el que era dueño de un. un medio de comunicación que se, llamaba, se llama Correo Canadiense y entonces eh, yo ahí lo conozco y ya me dice que, ah, yo le dije que, que estaba interesada como en trabajar en su periódico y ver qué onda, no cómo se movía todo allá y entonces eh, hice algunos artículos para Correo Canadiense que deben de seguir en línea eh, de, de eventos culturales allá, hubo una compañía de teatro que fue, una mexicana, que fue a Canadá a presentar uh -huh. obras de teatro allá y fui a cubrirla y así hubo muchos eventos. También una experiencia de, ahí en Toronto hay una torre. Eh, la Torre CN es una torre muy alta y tiene el récord Guinness de que se puede hacer una caminata al exterior de la torre. Y entonces hice, hice ese recorrido y subí un reportaje sobre eso. Y entonces, pues, eh, la verdad es, es que los medios, tanto aquí como allá, están muy parecidos, los medios de comunicación. Entonces, mientras trabajaba... Te digo, son cosas que yo no... Las cosas que me gusta hacer no las suelto. Mientras trabajaba, porque tenía que trabajar para sobrevivir, ¿no? Y porque yo seguía pagando... Desde ya seguía pagando la renta de aquí de Chihuahua. Ok.
0: okay. Te daba el
2: lujo. Sí. Yo no me... O sea, yo no moví mis cosas, ¿no? Porque yo Ajá. pensé que iba por seis meses y al final me quedé casi todo el año. Y entonces... Este, de todas maneras, me daba este, este tiempo para poder subir notas, por ejemplo, para el periódico. Entonces, esas cosas que me gusta hacer, pues no, no las he dejado. Cuando yo, yo empecé a escribir por el bachilleres bueno, de niña tenía diarios, ¿no? Pero... En el bachiller se empecé a escribir pues, narrativa como historias, que ahorita las leo y están bien densas. Y yo, ¿qué, ¿qué telenovela es esta? Sí,
1: y este, y ahí fue custodia.
2: donde empecé a escribir. Se, <risa> se, sí. se me
0: vino a la mente eso.
2: <risa> Pero Ay, en la vino. Ciudad de México fue donde conocí el slam de poesía, que tiene que ver con el la, el, pues, la escenificación, ¿no? El... La escena, ¿no? La escena poética, o así sea, como de pararte y de decir un poema, pero además de decirlo con estos recursos teatrales, ¿no? O okay, okay. Performance. ¿En en donde lo
1: conociste? Así, sí, así se llama. Esa, um... ¿Ese, es ese slam, ¿qué?
2: Es slam de poesía. Ajá. El slam de poesía lo conocí en la Ciudad de México, en un bar que se llama La Iguana Bar. Ah, sí. ¿Ahí? Todavía existirá? existirá. No, sea, debería que ir, no sé,
1: debería ir. Porque estaba muy
2: rica la pizza ahí.
1: Pero, o sea, ¿fuiste a con, fuiste a, 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 a participar ver. o a, a No,
2: okay. fui a ver. El primer día que fui a ver me tocó ser juez y estuvo, estuvo muy chido, la verdad. Todavía en mi canal de YouTube tengo videos de ese slam de poesía. ¿Aquí
1: donde uh -huh. hacen? Aquí en el café, ¿cómo se llama? Reborujo. En el revolujo sí la llegan Reborujo. a ser, ¿no? Sí ha,
2: sí, ha habido, pero hasta ahorita, pues además por pandemia no he vuelto a ver.
1: Cuando puedan, vayan. Sí, se
2: se se sí, está chido. Se se muy tido. Tido. Pero sí llegué a concursar. No concursé en 2011, pero en, 2000, 14, ¿sería? en 2014 gané de aquí local y me fui a representar Chihuahua al Nacional de, de Slam de Poesía. Y allá concursé con pues, hijo, gente de otros estados. Que fue en Casa del Lago. En Casa del Lago se realizó ese... Bueno, la casa del lago y el museo del chopo. Tanto en esos dos hubo escenarios muy grandes. La verdad fue así eh, ha sido las veces que he estado enfrente de más personas y que no era como tienen una energía de como que tú no puedes contener, no como que tú eres una persona y toda esta gente te está gritando y te está buchando y se está emocionando con lo que estás diciendo Ajá. y sí. tú no sabes qué hacer. Es como de, es demasiado. <ríe>
1: Okay. Sí, 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 Me está dando ansiedad. Uh -huh.
2: No, y...
0: sí, sí, sí. Es sí. que qué loco. ¿no? O muy, sea, muy, en, algún momento te llegaste, en algún momento, perdón, te llegaste a imaginar hasta no sí O sé. sea, de
1: pinteártela para ir a dar una solicitud en una televisora <ríe> ¿Te a estar enfrente de un chorro de personas eh, citando un poema. No,
2: no, nunca lo no, pensé. No. Me acuerdo mucho que.
0: Como que o se me figura como que tú fuiste haciendo las cosas y se te presentaron de repente, ¿no? Y ya estoy aquí haciendo sí, esto. Es ¿no? que ¿Cómo se hace? No sé. O sea, de
2: lo del slam, sí. Fue, yo me acuerdo que me propuse, o sea, fue como una. Eh, como en estos deseos de año nuevo, ¿no? De como. Me voy a proponer escribir más poesía. Pero más poesía, no nada más escrita, sino que cuando yo descubrí la, el slam, como que. A mí me gusta que la poesía sea. Se diga, ¿no? Se diga en voz alta. Y entonces, eh, dije, siempre creí que yo no iba a poder escribir poesía. Les digo que yo en el bache escribía narrativa, escribía cuentos uh -huh. o densos. historias. Ajá, muy, muy densos. densos telenovelas. <risa> y entonces, yo pensé que yo no podía escribir poesía. Lo intenté en la universidad. Un compañerito así de la universidad, le mando saludos a Pigrim, me imprimió, así fue mi primera cosa impresa, unos poemas chiquitos que se llamaban poema volantes, algo así, eran unos volantes que tenían un poema mío mal hecho, feo, un poema feo, feo, feo,
1: muy intensos. Los poemas
2: volantes. No, no estaban, no estaban intensos, al contrario, no, o sea, por ejemplo, le hice un poema a las palomitas y un po <risa> poema así, como muy random, pues. Y entonces cuando descubrí el slam de poesía, dije, ¡Ah! el, la poesía no tiene que ser escrita, o sea, se puede decir y...
1: Wow. Hay mucha gente que, que considera que la poesía solo es poesía bonita. No. O sea,
2: no, podrías como?
1: platicarnos un poquito de, de ese lado claro. del ambiente, de bueno, de la cultura de la poesía. Bueno,
2: pues, yo he encontrado poemas que, o sea, que duelen, ¿no? Que tú lo lees y dices, ay...
1: O sea, en sí, un poema busca eh, transmitir emociones. emociones Pero la no que sea. solo
2: bonito. O sea, okay. Es como el arte en general, ¿no? O sea, uh -huh. no te pones a ver una película de terror y dices, ¡ay, qué bonita!
1: <risa> ¿Y, y, y, ¿Y qué es lo que lo considera...? Vayan o, a revisarse <risa> si piensan eso. <risa> ¿Qué es lo que considera un poema? O sea, ¿qué lo hace un poema?
2: El uso de eh, lenguaje no, no común. O sea, por ejemplo... Eh, lo común o, o no literal, ¿no? Lo literal es decirte te quiero así decirte... Porque cuando paso el tiempo contigo las horas son eh, okay. eh, inconfundibles, ¿no? O, no sé. Como esa otra forma de decir cosas que no sean de manera literal porque eso ya lo hacemos todos los días, ¿no? En el lenguaje cotidiano.
1: Es todos los días aprender algo nuevo.
2: <ríe> Pero en la, en la poesía en voz alta como que unió todas las cosas que me gustan. La música, uh -huh. el teatro, las letras.
0: Ok, uh -huh. sí, porque eso es lo que bueno, porque ahorita es como que bueno, lo que se percibe es desde afuera que ya hay un punto donde encuentras esta como sincronía. aquí asincronía, ah, aquí pertenezco, esto es lo que soy, esto es lo que hago, esto es lo que me gusta, estoy como después de andar de un lado para otro y aquí ya intentando moviéndole así llega un momento donde estás en un lugar donde trabajas con, con pues en la sociedad civil y al mismo tiempo desarrollas aparte de todos estos proyectos, que inclusive hace, el año pasado, ¿cómo se llama? Man, se imprimió un poemario tuyo, ¿no?
2: Sí.
1: ¿Qué proyecto,
0: proyecto hiciste? corpore
1: corpore
2: sí. Ahí está. ¡Dame eh, una galleta! Sí, el, eh, bueno, fue es mi primer poemario impreso, así como libro, porque antes de eso, bueno los poemas volantes que les dije, Ajá. pero había hecho un fanzine, que es pues, una revistita muy casera, con Perly, una diseñadora gráfica, una amiga, <risa> y, y eso era lo único que había yo publicado, que ese fanzine fue el que yo llevé a Toronto, y que mi supervisora de Color Bond me ayudó a imprimir, o sea, yo estoy como recordando como sí, lo no. pude <risa> llevar hasta Toronto, ese poemario y, y me lo imprimieron ahí en el trabajo, ¿no? O sea, porque es muy raro, ¿eh? En Canadá no hay este, cibercafés como aquí.
1: <risa> Todo sin <en> internet, <risa> digo, <risa> X. Impresora.
2: Pero no X. tenía impresora. No tenía impresora ¿cómo le hacía para imprimirlos. Bueno, Ajá. entonces total que los imprimí. Ay, esta chica me ayudó a imprimirlos ahí en el trabajo y los vendí en dólares.
1: La revista más cara que he comprado en Chihuahua.
2: ¿Eh? Que ha vendido Chihuahua. Sí,
1: así, ¿cuánto? Cinco dólares.
2: No, no tenía un precio, el fanzine nunca tuvo precio.
1: Aplicaste la de, lo era que Era un precio sugerido, era precio lo sugerido. Lo que guste Ajá. cooperar, ¿no? Sí. Sí, sí.
2: No me acuerdo cuánto fue lo más que me lo pagaron, porque también cuando lo llevé a la Ciudad de México, ese mismo fanzine, y también. No, no pasa nada. Y también allá este, hubo morras así como que, que pagaron un montón por el, por el fanzine Y yo decía, oh, qué chido, gracias, bueno. a la gente le gustaba mucho ese fanzine Voy a vender más bueno, <risa> Todavía tengo fanzines, amigos así que, Y luego después, pues después vino la publicación de este libro, sí. que es Corpórea En el que, por ejemplo, en, fa en el fanzine todavía hablo mucho de, eh, de problemas sociales y en Corporea ya me, eh, como o me puse a hablar solamente de las corporalidades de las mujeres y todo lo que significa vivir en una cuerpa de mujer, ¿no? Y que, pues sí, en esta sociedad, en el mundo en sí, ¿no? Sobrevivir. Okay.
0: Ya. Y, oh, oh, bueno, también tiene una raíz de, de por ejemplo, ese, el poemario de Corporeal lo escribiste hace cuánto?
2: Lo escribí durante... O sea, regresando, regresando de Toronto. Me gané, me gané un fondo uh -huh. para, como creadora y entonces todo ese año me dediqué a escribirlo. ¿Mientras que, estabas en
0: también fondos? en CEDEM? No. No, todavía no. En
2: 2019 yo entré a CEDEM en febrero de
0: 2020. Uh, ok. Mi duda, mi duda va al respecto porque, o sea, en CEDEM es muy similar. Bueno, no sé qué tanto, pero se entiende como por... Igual que la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Igual reaprendes y empiezas a ver lo que hay detrás de todo uh -huh. este lenguaje uh -huh. y, y lo, cómo hablar de ciertas cosas. Uh -huh. Pero, por ejemplo, dices que ya estabas tú ya también desde hace tiempo de, en colectivos feministas. Entonces, te, te ayudó los colectivos feministas a también, y derechos humanos para en Sedem ya llegar como estoy dentro de mi ambiente, mi pecera, mi, mi, mi agua. O de repente fue, por ejemplo, cuando cor sacas Corpórea y estar dentro de CEDEM, de repensar un poquito y reescribir ciertas cosas o darle una refresh.
2: Mm, creo que ya lo que pasa es que tenía muchos años trabajando con la corporalidad, o sea, con el tema de las corporalidades y estoy tratando de acordarme de los años, porque creo que fue en 2012. En 2012 me, me invitaron a una colectiva que se llamaba eh, Versiones de unas... Versiones, colectivo Versiones. El colectivo Versiones estaba conformado por puras artistas chihuahuas... Bueno, no, no chihuahuas, había mujeres de otros, de otros países. Por puras mujeres eh, artistas, eh, que eran tanto artistas visuales, escritoras, músicas... Y entonces a mí me invitan a participar y en esa ocasión tratamos el tema de la cicatriz. Y entonces creamos una, una exposición colectiva, todas las eh, integrantes y cada quien habló de una cicatriz. Yo, en ese momento que me afectaba el tema de, las, de los feminicidios, hablé de los feminicidios como una cicatriz eh, colectiva de la sociedad, no como uh -huh. este... este pero bueno, al final, en mi camino de escritura hacia esto, yo me di cuenta que no era una cicatriz, ¿no? Los feminicidios no son una cicatriz, sino que siguen siendo como una herida abierta, que es diferente a una cicatriz, porque ya, una cicatriz es cuando algo ya pasó, ¿no? Ya se cerró. Uh -huh. cada, cada artista exploró diferentes cosas. Y entonces yo me fui por el lado del feminicidio. Pero mis otras, de hecho, ahí pudimos conseguir exposición en el Museo Dolores Almedo donde yo había hecho un voluntariado, le llevamos a la Ciudad okay. de México, estuve en Juárez y también nos fuimos a España, fuimos a Cataluña a un centro cultural y le expusimos okay. allá. Uh -huh. Y y bueno, total que otras de las artistas hablaban de la de las del cuerpo, ¿no? O sea, de cicatrices corporales como uh -huh. desde decir que el ombligo es una cicatriz porque y es una cicatriz que, que nos recuerda que existe la vida, ¿no? Porque a través del ombligo pues, nos alimentaban ¿no? en el vientre. Y entonces cuando ellas ponen este foco acerca del cuerpo, a mí me empieza a hacer ruido el cuerpo, y el cuerpo, y el cuerpo, y el cuerpo. Desde o sea, 2012.
0: Ajá.
2: Entonces yo empecé a pensar en, en escribir sobre el cuerpo desde el 2012, 2013, ¿no? Ajá. Y luego... Pero nunca me animé a escribir, como que siempre escribía cosas que veía, lo externo. Y entonces cuando ya empecé a escribir corpórea, es creo de lo más personal o de lo más interno que he escrito. Pero pues el tema, el tema de lo traía desde hace mucho, desde antes de irme a Canadá. O sea, yo decía que quería hacer un poemario en el que hablar acerca del cuerpo. Y ya, bueno, pues cuando regreso lo puedo concretar porque, porque me ganó esta, este fondo, ¿no? Es, y me siento, fue... me siento obligada a hacerlo, ¿no? Además, pues, sí. de...
1: ¿El, el fondo, ¿cuál fue del ¿De ICM? Sí. ¿Fonca? ¿Fue el Fonca? No, es Fomac. FOMAC. Ah, el FOMAC. Fomac. Sí, el Fonca es el sí, nacional. Sí,
2: cierto. Tienes sí. razón. Se parecen mucho los nombres. Sí,
1: <risa> sí,
0: se <sí>, parecen. <risa> te, te preguntaba al respecto porque precisamente, no sé si. Bueno, en este afán de, de tener la, las ganas de crear algo o expresar algo o hacer pues siempre va de la mano el crecimiento personal y el, y el cómo ves y el cómo vives ciertas cosas. Entonces, pues sí quería ver, ver cómo, cómo ahorita el, el corporea o, o este, el slam que, hiciste, slam que hiciste en Teatro Macabro y toda esta faceta que estás ahorita como ya, muy, bueno, lo noto muy, muy público, venía de, de ciertas cositas, ¿no?
2: como de tienen que ver con la formación o ¿no? finalmente uh -huh. tu trabajo sí te forma y sí te va dando como que yo siento que cada trabajo que tuve antes me fue preparando para el siguiente, ¿no? O sea, si cuando fui cerillita pues sí. yo ya me sabía las monedas entonces cuando fue, fui taquillera en el base o sea, pues igual, uh -huh. o sea, yo no batallaba con dar dinero, ¿no? El
1: administrativo o sea, ajá, ¿sí?
2: Sí, con el, sí, con las monedas también, uh -huh. ¿no? Y... Y así yo sí he sentido eso también, que cada trabajo así me ha ido trabaja, me ha ido preparando para otras cosas.
1: Pues la formación este laboral,
0: ¿no? Y, y, y más allá de, de planes a futuro, es como ahorita en tu momento ya para darle el cierre a, a la plática. ¿Qué es lo que eh, traes en mente? O, por ejemplo, ¿hace ahorita en qué te estás enfocando y...? Y ya lo que venga al futuro será otra cosa, no sé.
2: Mm, bueno, pues mi intención como para este año es que... Siento que es muy importante crear públicos y que haya un público, por ejemplo, que lea a escritoras mujeres es así indispensable. Entonces, como eso es uno de mis focos de atención. Y... Mm, eso como en proyectos personales y creativos. Y en el área profesional siento que este año me interesa como mejorar la comunicación al exterior, mejorarlo en el tema de, de hacerlo más, como más, no sé si es la palabra es más humano o más, más cercano, ¿no? Que la gente luego entiende que los delitos que se cometen contra, como desapariciones de personas, como eh, la violencia que, se, siguen, que siguen viviendo muchísimas mujeres, o como los ataques que no sé que a los que tienen que sobrevivir los defensores de derechos humanos, siento que como estos delitos que se cometen, la gente los, los tiende a ver como con una barrera, como decir... Ah, pues esto no me va a pasar a mí. O sea, esto les pasa pues, a esas personas que andan ahí de activistas o eso les pasa a las mujeres que se dejan, ¿no? O, o eso les pasa a las personas que han metido en cosas chuecas, ¿no? Como a...
1: O sea, que, que criminalizan
2: muchísimo... Sensibilizar y
1: sensibilizar un poco la situación, ¿no?
2: Que, que siento que la, que la comunicación no es... Eh, no es tan cercana como... O no sé si es eh, la gente misma que quiere poner esta barrera y dice, a mí no me va a pasar, adiós. Una barrera emocional. Ajá, una barrera emocional. Bueno, entonces como en, en la parte profesional es eso, como encontrar la forma de... Digo, a mí me apasiona la comunicación, me gusta mucho conectar con la gente, conocer gente nueva incluso, ¿no? Mm -hmm. este, y yo sé que ustedes ya dicen en, en cuando la callamos a ella, no, pero me refiero a que <ríe> encontrar las... Debe existir esas herramientas ¿no? de, en, en nuestra comunicación en la que logremos empatizar con esas personas y que esas personas, la sociedad en general, también sienta que, eh, que estos dolores por los que atraviesa quienes atraviesan quienes son víctimas de todos estos delitos... Pues también necesitan que haya gente respaldándoles, acompañándoles, siendo solidarios, ¿no? Saliendo a marchar, exigiendo justicia, involucrándose en las luchas, en todas las que hay, porque hay muchísimas, ¿no? Entonces, siento que esos serían mis dos grandes proyectos.
0: Ok. Me, me parece muy bien. O sea, nada más haría, o sea, como un comentario que, que me, me vino así de Bate de Pronto, ¿no? Eh, cuando consideran las personas que tienen estas barreras emocionales en cuanto a, a nunca me va a pasar a amigo no soy o sea como sí. si nadie es potencialmente eh, sí que puede ser potencialmente una inmune o hacer una víctima no que obviamente no se le sea a nadie y pues obviamente ojalá a nadie le pasara pero pues son cosas que pasan y, y también hay gente que está trabajando para que no pasen pero como entonces nada más ahí es la sería al menos una forma para la gente acepte esa potencialidad porque también es lo mismo, ¿no? Te causa... Hay gente que no puede lidiar con eso, ¿no? Y, y imagínate, hay gente que podría estar todo el tiempo en pánico, ¿no? Puedo ser una víctima, puedo ser una víctima o así, sea, ¿no? Entonces, o hay gente que simplemente es desinteresada o, o hay gente que...
1: O sea, hay muchas formas de reaccionar ante eso, ¿no? O no, inclusive victimarios, ¿no? Que, uh -huh. que también no hay que... O sea, siento que también la, la, la problemática un poco social de que a lo mejor hay un poco de desinterés de ver la situación que se vive, ¿no? Este, pues hay defensores, que, que como dice Jair, que están continuamente luchando, eh, bueno, defendiendo esa parte para poner y exponer ciertos temas que a lo mejor a la sociedad no les gusta admitir. En este caso puede ser la, la violencia a la mujer, como tú dices, hay muchísimos, muchísimas, muchísimas eh, luchas, pero obviamente desde tu trinchera, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo harías ver a las personas? ¿no? De, de ¿Este conflicto es real? ¿Está pasando? póngale atención, se puede detonar algo muy, muy fuerte.
2: Es, es, un, es algo que voy a descubrir. <risa> Próximamente, no se crean. <risa> pues claro,
1: es, es algo por lo que se habría está que, trabajando.
2: ¿no? Eh, sí, es algo por lo que se está trabajando, pero habría que trabajar mucho, por ejemplo, eh, así enfocándonos de manera muy local a Chihuahua. Chihuahua se destaca porque es, eh, somos personas muy solidarias, o sea, nuestro valor principal, que nosotros mismos lo concebimos como nuestro, es la solidaridad y, y entonces habría que ir, o sea, en temas técnicos y como la estrategia de comunicación, tendría que ir por una, en, desde un punto de vista positivo completamente, o sea, sin irnos a, lo, a la tragedia, pues,
0: uh -huh.
2: y, y hacia decir, recordamos que es lo chihuahuenses, y latinoamericanos somos personas solidarias. Y entonces, si somos solidarias, pues entonces podríamos voltear a ver a estas personas, ¿no? No como dejar de ser o egoístas, como decir nada más pienso en mí y mi bienestar, sino como hay otras personas aquí mismo que están necesitando de mi ayuda, ¿no? de Hasta de compartir una imagen y ya, o asistir a una marcha. O sea, que puede ser ese abismo desde compartir algo, darle like a algo en redes hasta salir a marchar y exigir justicia. Y entonces tendría que ir por ese lado, por ser capaces de empatizar y entender al otro y si no lo logras entender, acompañarlo, ¿no? Y que, no, que esa otra persona no siente que está sola. Y con, pues con, con estos mensajes de saber que tendríamos que estar más unidos nosotras las personas que estamos en una causa o en una lucha y... Y que no es posible, ¿no? Como haya organizaciones delictivas con mejores redes que las de los, la ciudadanía en general.
0: Bueno, entonces, esperemos verlo, pues sí, más cada vez mejores resultados, no como los resultados, porque ya sé, sí, ya es algo que se tiene que trabajar. Se ha trabajado, perdón, desde hace tiempo, pero sí, siempre, yo creo que sobre todo se ha ido notando en las nuevas generaciones. Ese, porque si sí, hay con chavitos que vas viendo cómo
2: que están más comprometidos ajá, más ¿no? comprometidos dicen, poquito entonces
0: ajá. ahí va para largo no
2: sí sí a lo mejor no lo vamos a ver uh -huh. pero pues yo espero y sí <risa> <risa> pero estamos pero de sí. que estamos trabajando para eso estamos trabajando
1: bueno. pues bueno y, ah, qué buena plática este esperamos que les haya gustado este antes de, de despedirnos tus redes marce dónde te, te encuentran
2: Estoy como Marcela Samudia, tanto en Facebook y en Instagram. Estoy como la Samudia Escritora. Mm, ¿Y qué más tengo? Tengo Twitter. Estoy como arroba Y tengo un canal de YouTube también como Marcela Samudia. Y eso es todo.
0: Eso okay. es todo. Eso Van todo. a estar ahí en, en, las, en,
1: la, en el copy. Ok. <risa>
2: Aquí va a aparecer para que sigan sí. mis redes sociales. Bueno,
1: bueno. Este, algo más que agregar, ir antes de irnos. Gracias a los que
0: estén escuchando hasta este momento o que lo hayan escuchado por partes también. O en <ríe> Pasa. en clips. Llega pasada por clips. ¿tú? Pero gracias por estar. este Y pues siempre se va... Hay mucha gente aquí en Chihuahua este, que, que va a seguir siendo invitada aquí al programa. Y
2: muchas gracias a ustedes dos por haberme invitado. Eh, además, creo que... Eh, justo el CEDEM eh, me ha permitido trabajar con ustedes Yay. Y conocer, Bueno, conocerlos por Teatro Macabro sí. pero trabajar con ustedes gracias al, al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y, y la verdad ha sido un gusto conocerles todo el, eh, el trabajo que ustedes hacen es siempre muy profesional y, este, y muy necesario en, tanto para las organizaciones como para, para todos.
1: No, pues gracias. Muchas gracias. Y sí, pues nada, amigos, esperamos que si les haya gustado. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes. Todo va a estar aquí en la caja de, de comentarios. Y pues nada, cuídense mucho. Eh, ya viene la dosis para. Espero que esto salga para la dosis de los. 40 años, así que vayan y vacúnense y sean responsables. Y pues nada.
2: Sí, van a, uh -huh. Si van al súper, eh, por favor, denles a, los, a las no sé personas bien. que les empaquen Creo porque... que ya uh -huh. todavía, ¿ya hay empaquados? Ya, ya. Sí, ya. ya he visto, no, sí, denles, denles. Ya, denles, denles porfa. Este, también pues... a los meseros, déjenles propina. <risa> a todos.
0: Los vemos, amigos. Bye. Cuídense. Bye, bye. bye, bye.